0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zur Ausgabe 268. Heute sprechen wir über die verrückteste Wrestling-Woche des Jahres. Die steht uns bevor. Wir haben das Debüt von All Elite Wrestling auf TNT. Wir haben Smackdown bei Fox. Wir hier aus dem Team haben auch noch die wxw das WXW Tag Festival in Oberhausen. Es gibt Raw, es gibt ganz, ganz furchtbar viel Wrestling. Zum ersten Mal Head-to-Head -Head von NXT und AEW. Da werden wir heute drüber sprechen und ein bisschen den kommenden, vielleicht nahenden Wrestling-Boom hier analysieren. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Haus Und bei mir, da ist wieder einmal der Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, man hört schon, ne? ich bin begeistert. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich glaube, so viel, wie jetzt in der kommenden Woche vor uns liegt, das hat man, glaube ich, noch nie,
1: oder? Ich wollte gerade fragen, wann war das letzte Mal im Wrestling so eine, also jetzt unabhängig von Headlock, wann war das, das letzte Mal sowas Krasses? Also selbst wenn ich jetzt irgendwie so zehn Jahre zurückdenke, dass man jetzt ähm, so große Sachen, also klar, du hast halt immer irgendwie in der WWE große Sachen, aber ähm, im Wrestling an sich kann ich mir jetzt nichts Vergleichbares vorstellen in den letzten zehn Jahren.
0: Es ist ein echt krasser Umbruch, um es einfach so auszudrücken. Ich meine, wir haben jetzt das ganze Jahr quasi darauf hingearbeitet, nach dem Motto, ja, jetzt Smackdown ist jetzt demnächst bei Fox und dann wussten wir, dass AEW auch um den Dreh an den Start geht. Jetzt ist noch NXT mit dazugekommen. Wir haben das WXW Tag Team Festival, was mir echt erst sehr spät aufgefallen ist, dass das auch auf diesen Termin fällt. Hell in a Cell ist auch noch. Also, es ist verrückt, wie viel Wrestling kommt. Es ist crazy, aber es ist eben auch irgendwie ziemlich geil, aber ich habe fast schon so ein bisschen Angst, dass mich hier so der, dieser Netflix-Overflow erreicht. Weißt du, dass ich gar nicht genau weiß, was soll ich eigentlich schauen? Soll ich mich jetzt auf irgendwas freuen? Weißt du, weil es einfach so viel ist. Hast du auch ein bisschen Angst, dass
1: der Überfluss dich da so ein bisschen mitnimmt? Ich habe jetzt noch nicht, aber ich habe Angst, dass das in einem Monat so sein wird. <lacht> also, weil ähm, jetzt ist man noch so super heiß. Also, ich war auch Ganz krass gehypt auf die erste ähm, NXT-Folge, die jetzt dann im, im auf dem USA Network lief und sowas. Und ich bin auch super gespannt auf die nächste Woche. Ich habe eher die Angst, wenn, also jetzt, jetzt ist alles neu und alles toll und sowas, ne? Aber, sind wir mal ehrlich, so ist es einfach bei uns Menschen. In ein, zwei, drei Monaten ist trotzdem so ein gewisser Trott drin. Ja. Also unabhängig davon, jetzt wie die Shows sind, sondern dann ist so ein bisschen Gewohnheit da. <lacht> und ähm, dass ich dann so bin, oh Mann, er jetzt dienstags das, mittwochs das äh, und dann, also jetzt im Normalfall könnt ihr da vielleicht sagen, jetzt bei uns, dienstags Raw, mittwochs AEW quasi oder halt donnerstags morgens oder mittags AEW, weil es ja dann nachts läuft, dann am Abend donnerstags kommt dann ja irgendwie NXT raus auf dem Network und dann samstags wieder Smackdown, da bin ich dann irgendwie so, dass ich sage, also jetzt das irgendwie alles so zu verfolgen, ich glaube schon, dass man sich irgendwann entscheiden wird, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass du irgendwann so ein bisschen deinen Wrestling-Konsum an deinen Zeitplan irgendwo anpassen musst. Ich glaube, man muss sich jetzt inzwischen wirklich ganz hart dafür entscheiden, was möchte ich gucken? Was hat gerade für mich Priorität? Vielleicht auch erstmal nur schauen, was ist eigentlich passiert und was, was gucke ich mir da wirklich an? Ich glaube, dass diese sieben und mehr Stunden, also da ist ja noch viel, viel mehr, was man sich theoretisch anschauen könnte, wenn man sich so ein bisschen äh, andere Promotions abseits von WWE und AEW und NXT anschaut, dann gibt's da ja auch noch mehr, ne? Wir beide schauen, die WXW zum Beispiel, da erscheinen auch regelmäßig Events. Impact ist jetzt auch äh, in USA auf einem neuen Sender, auf dem Dienstag übrigens. Ähm, das kommt auch noch mit dazu. Ja, und Headlock muss man dann ja auch noch zwischendurch mal hören, ne? Also, wir haben es letztens erst bei Patreon und Switch das nächste Goal geknackt. Also, total geil, äh, großes Lob und Dankeschön an euch da draußen. Ähm, wir hauen demnächst das Watch-Along zum Royal Rumble 92 raus von Shaggy und mir, aktuell haben wir da auch noch das äh, Head-to-Head-Special zum 19.01.1998 Mike Tyson zum ersten Mal bei WWE, haben wir da online mit Markus Holzer, ähm, Shaggy Schwarz und meiner Wenigkeit das Match of the Week und so weiter und so fort, also schaut da gern vorbei, da ist auf jeden Fall auch einiges geboten und es gibt ja noch so viel mehr, es gibt noch zig andere Promotions, MLW kann man sich theoretisch über YouTube anschauen, wenn man möchte Progress gibt es auch noch, In ich glaube ja, auch das ist, ist es schon krass, dass wir noch vor einem Jahr, als wir, ich glaube, als wir so langsam auch bei Patreon und Steady mit den Specials angefangen haben, da haben wir erstmal so New Japan ganz oft gemacht, weil das der, der heiße Scheiß gewesen ist mit Omega und den Young Bucks und wie sie nicht alle heißen. Und das ist jetzt vollkommen, also zumindest in meiner persönlichen Prioritätenliste, auch wenn ich mich jetzt zum Beispiel sehr darüber gefreut habe, hier einen Kishin Liger zum Beispiel zu sehen, aber. New Japan, obwohl es ein absolut fantastisches Wrestling-Produkt ist, ist bei mir aktuell sehr weit nach hinten gerückt irgendwo in der Prioritätenliste. geht's dir da ähnlich?
1: Ja, so. also es war ja sowieso nie so meine Priorität. Aber ich habe es irgendwie immer mitbekommen. Also auch gerade, wenn du so News-Seiten liest, irgendwie auch bei Facebook oder sowas, jetzt auch egal, ob du willst oder nicht, wenn du dich für Wrestling interessierst, hast du immer New Japan-Ergebnisse mitbekommen. Und ich merke es jetzt so in den letzten Monaten, man bekommt nur noch super wenig, also oder ich, so in, in meiner Bubble, ne, es gibt ja tausend Wrestling-Bubbles, aber so in meiner Wrestling-Bubble bekomme ich extrem wenig davon mit. Also so dieser, gefühlt wurde jetzt der New Japan-Content in meiner Bubble durch AEW-Content ausgetauscht.
0: Ja, das würde ich ganz, ganz genauso sehen. Das hat es irgendwie abgelöst. Und das ist eigentlich schade, weil auch bei New Japan sind natürlich tolle Talente. Das Wrestling ist nach wie vor absolute Spitzenklasse. Aber ich weiß nicht genau, wo dran das liegt. Vielleicht einfach an meinen Filter-Einstellungen bei Twitter, Facebook und allen möglichen anderen Kanälen. Aber da muss man sich halt wirklich wieder ein bisschen mehr bemühen, um da irgendwie äh, am Ball zu bleiben. Das ist einfach so. Ja. Aber es ist einfach unglaublich viel. Und ich glaube, dass jeder irgendwann an diesen Punkt kommen wird, zu sagen, so ich muss mir jetzt das, das angucken und das angucken und vielleicht muss ich auch hier und da mal was äh, rausstreichen, weil man hat ja einfach derzeit so ein unfassbares Überangebot. Plus, es ist ja auch so, dass wir bei AEW noch gar nicht genau wissen, speziell hier in Deutschland, wo das Ding eigentlich laufen wird, also wo Dynamite hier für uns zu sehen sein wird. Wir haben jetzt Samstagnachmittag, quasi vier Tage, bevor die Show on Air gehen wird. Und Kai, die Kollegen in anderen Europäischen Nationen und in den USA und auch in England, die haben das Glück, die können sich das dann für äh, 4,99 Dollar auf Fight anschauen. Wir aber nicht. Was sagst du dazu?
1: Ja, das war ja auch das Geile irgendwie dabei, dieses Hin und Her, was es auf einmal gab. Weil erst war so, ja, wir können es nicht gucken. Und dann kam diese News, ah, hier ist es auf Fight TV für äh, 5 Dollar oder sowas. Und alle waren, ah, super geil, wir können es doch gucken. Und, ähm, die News wurde auch überall geteilt und auch auf deutschen Seiten so, ey, hier AW gucken. Und dann hat man sich das Ding mal genauer durchgelesen, dann hieß es, ja, aber Deutschland ist gar nicht dabei. Ja. Und jetzt, nach diesem, nach diesen paar Minuten, wo wir gedacht haben, ah, okay, cool, wir können es jetzt so und so gucken und auch dafür natürlich Geld bezahlen, was ja auch vernünftig ist, stehen wir jetzt wieder da und sagen, hm, ja, wo schauen wir uns das jetzt an, wenn wir es live, also in live oder ganz schnell sehen wollen? Das ist irgendwie ja immer noch ungünstig.
0: Ja, es gibt dann eben die Gerüchte, die auch bis jetzt noch nicht wirklich bestätigt sind. Da hat ja, ähm, habe ich ja auch mit dem Kollegen Christian Bruns so ein bisschen hin und her getwittert. Und äh, auch andere Newsseiten haben das ja aufgenommen, dass wahrscheinlich AEW in Verhandlungen mit möglichen Anbietern ist. Und da haben wir natürlich so Anbieter in Deutschland wie Sky. Das war ja eh schon äh, längere Zeit irgendwo auf dem Plan, dass da eventuell Sky mitbischen könnte, obwohl ich immer noch so ein bisschen, ja, weiß ich, Vorbehalte habe, weil natürlich auf Sky auch WWE läuft. Und ich weiß nicht, ob WWE nicht vielleicht irgendwo eine clevere Klausel irgendwo stehen hat, nach dem Motto, wir sind der einzige Wrestling-Sender, der hier laufen darf. So, so in etwa.
1: Ja, und Im Endeffekt, also wie viele Leute würden AEW dann auf Sky gucken? Das ist eben auch also ein Problem, ist, ne? Ne, und, und dann kaufst du da irgendwie die Rechte ein und dann gucken es dann. Ich finde das immer super schwer, irgendwie in Zahlen auszudrücken, aber ich sag mal, das Wrestling-Interesse ist dann ja, ganz viele gucken es auch irgendwo, wo es halt dann ganz zur Verfügung ist, dann gucken es andere nochmal bei YouTube und dann hast du von den Leuten, die es interessiert, dann auch mal noch einen Prozentsatz, der sowieso Sky hat und der muss dann auch da schauen, also weil ich, das dann auch so hinter einer Paywall, nenne ich es jetzt mal, zu verstecken, also hinter dieser Sky-Paywall, weil Sky ist halt schon irgendwie unverhältnismäßig teuer. Ja. Dann können du aber wirklich andere Anbieter irgendwie nehmen, so wie äh, Datsun zum Beispiel. Datsun. Dazon. Genau, Dazon. Das ist französisch, wissen die wenigsten übrigens. Äh, ja,
0: oui, 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 oui Dazun. Oui, oui, Dazon, <lacht> <Das> <lacht> ja, also, ich weiß
1: nicht, ich weiß, also, ich, ich sag, wie es ist, das macht für mich keinen Sinn, das auf Sky zu bringen.
0: Nö. Sky ist natürlich für die Leute, die gerne Fußball schauen und äh, dann auch da vielleicht irgendwie dieses Filmpaket haben. Es ähm, gibt ja. Das war immer so der Kommentar, den der ganz oft gekommen ist. Ich würde mir äh, AEW auf äh, Sky TNT wünschen. Da läuft ja da auch. Ich weiß es nicht. Ich halte Sky auch nicht für optimal, weil ich finde, das äh, mit den ganzen Paketen, ich finde das Format unübersichtlich, ich bin kein großer Freund davon. Zugleich habe ich aber auch ein Problem, wenn es irgendwie auf The Zone laufen würde, weil auch da musst du ja dann wiederum bezahlen. Das ist auch hinter der nächsten Paywall. Ich mag dafür bei The Zone aber beispielsweise die App-Unterstützung, die finde ich sehr gut. Ich hätte für Deutschland mir ehrlich gesagt einfach die fight Unterstützung hier gewünscht. Die 5 Euro hätten mir da nicht wehgetan, weil das ist ein genau. guter
1: Kompromisspreis. Ja, also im Endeffekt so die Pepperviews gucken wir uns ja auch darüber an. Ja, So, dann machst du mit den Weeklies auch so.
0: Also es ist generell äh, gerade ein bisschen Chaos und Durcheinander und irgendwie weiß man nicht so genau, wo man das schauen soll. Natürlich gibt's Quellen, über die man sich das anschauen kann, aber irgendwie möchte man das ja auch nicht. Man möchte ja auch die Promotion unterstützen und man möchte auch zeigen, hier es gibt es gibt hier eine Fanbase, die das sehen kann und dann möchte man ja auch nicht über die ja leben le nicht mal legal einfach die illegalen Wege gehen die ja glaube ich jeder kennt äh, wenn man ein Wrestling Fan ist und sich auch hier und da mal was anderes anschauen möchte ähm, gibt's ja alles möchte ich aber da nicht haben plus es kann doch auch nicht im Sinne einer Promotion sein dass du es de deinen neuen deinen
1: Neukunden deinen neuen Zuschauern so kompliziert machst oder ja eben und es ist ja also es ist ja so dass wir auch alle bereit sind das zu zahlen ja es ist ja nicht also es ist, es ist ja auch sogar viel günstiger als das Network und alles also dann sagst du, komm, hier die 5 Dollar ey, geschenkt, ganz ehrlich. das sind ja nicht mal 5 Euro, es sind ja 5 Dollar. <lacht> ähm, also keine Ahnung. Vielleicht wird dann auch einfach der Markt nicht als so wichtig eingeschätzt oder dass wir erstmal gesagt wird, wir legen unsere Prioritäten woanders und gucken dann mal in einem halben Jahr, in drei Monaten, ob, ob und wie sich das lohnt oder so. Also Ja. ja. Es ist. Es ist ja. Oder du sagst ja wirklich, okay, die Verhandlungen sind halt mit Sky oder keine Ahnung was, so weit dass wir das einfach nicht anbieten, weil in zwei Wochen kommt, ach, übrigens hier, Skybums Dynamite. Ja,
0: ja muss, man, muss man einfach abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Natürlich auch da. Schaut gern bei uns auf Facebook und so vorbei. Wenn sich da wirklich was Handfestes tut, werden wir es natürlich da auch äh, online bringen. Aber ich habe zum Beispiel diese News mit ähm, mit Fight. das habe ich gar nicht online stellen wollen, weil das nur für noch mehr Chaos gesorgt hätte. Ich habe das
1: Hatte ja auch. Dass... Ja, eben. Also, also ich weiß dann noch auch in unserer Gruppe, du hast es geschrieben und es war so, ey, hier das kann man gucken und dachte mir so, ah, geil und dann ein paar Minuten später, ach übrigens, doch nicht.
0: Ja. Ähm Jetzt nehme auch die Frage, weil gerade in den USA haben wir jetzt unheimlich viel äh, Wrestling und wir haben ganz viele Promotions, die da wirklich dann jeden Tag Also du kannst eigentlich ja jeden Tag irgendein neues Wrestling-Produkt schauen. Du kannst du kannst Montags Raw schauen, äh, Dienstag, Impact, Mittwoch, äh, NXT und AEW, Donnerstag kannst du jetzt dann demnächst noch äh, Ich glaube, NXT UK haben sie jetzt auf den Donnerstag geschoben und dann eben am Freitag auch noch ähm, äh, Was haben wir da noch? Tour of Five Live und natürlich SmackDown. Also sprich, jeden Tag ist da irgendwas. Und man hat ja das Gefühl, dass da gerade so die Euphorie, die ist da. Die Frage ist aber, kommt das hier rüber? Also glaubst du, da passiert hier was? Kriegen wir sowas von dem Wrestling-Boom ab? Oder ist das einfach was, was irgendwo auf dem anderen Seite des großen Teichs irgendwie wartet und vielleicht mal in ein paar Jahren erst hier rüberkommt?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass. Ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, egal was jetzt noch passieren würde, ähm, da müssen sich schon wirklich irgendwie die, die irgendwie die, die Erdplatten verschieben, damit hier nochmal so ein Wrestling-Boom rüberkommt? Ähm. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass da irgendwas nochmal irgendwas auslöst, weil auch wenn man jetzt sagt, oh, Smackdown auf Fox und sowas, jetzt als Casual-Fan, dann ist dir doch komplett Laterne, das ist für dich halt immer noch Wrestling. Also es so ja. ist egal, ob da jetzt irgendwie, ob da jetzt auch, wir sagen so, oh, geil, neue Aufmachung und sowas, ob da jetzt irgendwie Pyro ist oder ob da jetzt die Faust in Entrance hängt, das ist doch dem Casual-Zuschauer insofern egal, dass es ihnen jetzt nicht sagt, wenn ich es vorher nicht geguckt habe, dann schaue ich es aber jetzt, sondern es ist einfach noch so, ja, das halt catchen oder es ist halt Wrestling und entweder es interessiert mich oder es interessiert mich nicht.
0: Ich glaube, man kann hier schon noch was bewegen, aber wie immer, wenn du was bewegen möchtest, brauchst du erstmal Geld. Und ich sehe nicht, dass zum Beispiel AEW jetzt hier den deutschen Markt beispielsweise als besonders wichtig erachtet, weil dann hätte man schon im Vorfeld ein bisschen mehr gemacht, weil im Endeffekt, was, was, was ist denn hier rübergekommen bis jetzt? Also klar, wir sitzen in unserer kleinen Wrestling-Bubble Genau. Und sagen, geil, wir haben total Bock auf AEW, weil das ist das Konkurrenzprodukt. Aber ganz, ganz viele, denen ist AEW total egal, beziehungsweise die wissen einfach gar nicht davon. Geschweige denn, die können sich vielleicht noch im weitesten Sinne was unter Wrestling vorstellen. Und dann hast du wieder eine andere Schnittmenge, die vielleicht noch ein bisschen was von WWE weiß. Aber AEW ist außerhalb dieser kleinen Bubble, in der, zu der wir auch gehören, ähm, absolut unbekannt. Und man hat in Sachen in Marketing Deutschland. In Deutschland, genau. In ja. Sachen Marketing oder sonst irgendwas hat man hier bislang noch nichts dafür getan, um irgendwo diesen Markt zu erreichen. Das heißt, der Wrestling-Boom findet für mich auch online statt, innerhalb der Wrestling-Blase und natürlich in den USA. Weil da merkst du es eben auch sowohl, was die Promotions angeht, dass da Konkurrenzkampf äh, stärker untereinander ist und dass da eben auch, wenn du die Podcasts anhörst und die Medien, da ist ja einfach mehr los und da ist Wrestling natürlich auch viel stärker in der Kultur verhaftet, als das hier in Deutschland der Fall gewesen wäre. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie wir hier wirklich nochmal einen Boom bekommen und ich spreche jetzt wirklich von einem Boom, wo dann wirklich die Leute wieder auf dem, die Kids auf dem Schulhof tauschen, irgendwelche AEW-Sammelkarten und Weiß ich nicht und tra tragen WWE-Sticker auf, auf ihren Klamotten und äh, WWE ist plötzlich der heiße Scheiß und die streamen das und so weiter und so fort. Ich glaube, bevor das passiert, da muss erstmal der Marktführer und das ist nun mal WWE eine richtig große Menge Geld in die Hand nehmen und sagen, so, wir machen es jetzt noch mal bekannt. Ich kann mir vorstellen, dass man das forcieren wird, weil man, ähm, warum, wenn du, ein, sagen wir es mal so, wenn du einen freien, einen etwas freieren Markt hast wie Deutschland, wo Geld zu holen ist und du hast einen umkämpften Markt wie die USA, dann kannst du natürlich auf der einen Seite ähm, in USA dein Geld investieren, du kannst aber auch natürlich versuchen, ähm, sozusagen als Zweigstelle andere Märkte zu erschließen und noch ein bisschen, bisschen wachsen zu lassen. Wir haben es jetzt zum Beispiel gesehen, dass ein Alexa Bliss ja auch in Deutschland gewesen ist und bei Sport1 und, und, und so noch ein bisschen. Ja, das
1: war doch schon immer so. Ja. Yeah. Also es ist jetzt ja nichts Neues. Und ähm, ich kann mir auch nicht vor, also ich glaube auch, Wirklich, dass Deutschland einfach nicht so als wichtig erachtet wird. Das, also, das kann ich mir wirklich vorstellen. Dass du sagst, ja, wir nehmen das mit und wir machen auch unsere Hausshows und sowas, aber es ist auch einfach durch die Lage super uninteressant für uns. Dieses, weil, wenn, dann verkaufen wir halt unsere Sachen hin und das gucken dann ein paar Leute und äh, wir machen dann unsere paar Hausshows, die auch alle irgendwie mäßig besucht sind. Ähm, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Wrestling in Deutschland noch irgendwann mal groß wird. Ich glaube wirklich, dass die Zeit einfach vorbei ist.
0: Das, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass, wir da noch mal, dass es noch mal größer wird. Ich meine, das wächst ja auch. Allein auch durch die durch die Forcierung von von WWE, die hier passiert, durch die zusätzlichen kleinen Promotions, die hier auch immer mehr aus dem Boden wachsen. Ich glaube schon, dass Wrestling in Europa und auch speziell in Deutschland, dass sich das noch weiterentwickeln wird. Aber ob das nochmal so ein einen, so einen Mainstream-Popkultur-Hype werden wird, das bezweifle ich ehrlich gesagt auch, weil da sind andere Sportarten und andere Unterhaltungsformen einfach hier ein bisschen größer. Also meine Hoffnung besteht einfach nur darin, dass, ähm, dass, dass hier irgendwann mal äh, die jeweiligen Unternehmen sagen werden, okay, jetzt schubsen wir das hier nochmal an, jetzt investieren wir da nochmal rein und dann gucken wir einfach, worauf das hinausläuft. Und AEW hat bis jetzt hier, muss man einfach sagen, überhaupt nichts gemacht. Ja, also nee, man hat ich, also, also da, klar, man hat hier und da mal äh, ein paar Leute rübergeschickt, die, also ich weiß nicht, ob die von Fight oder wie auch immer, wie sie, da, wie sie da finanziert worden sind, aber das ist ja, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das ist ein, ein Tropfen auf den heißen Stein innerhalb einer Bubble und man hat nicht versucht, irgendwo nach außen zu gehen. Und wenn ich, ich frage mich das auch, wieso? Also wieso kommen, wieso kommen zum Beispiel dann solche Unternehmen nicht auf die großen Medien zu? Also damit meine ich jetzt nicht uns, weil das sind wir de facto nicht. Aber warum geht man nicht zu Bild und warum geht man nicht zu Sport1 und warum geht man nicht zu weiß ich nicht Web.de, online und wie die ganzen die ganzen Portale heißen? Da musst du doch rausgehen und sagen: Hey, wir sind neue Unterhaltungsformen. Wir sind derzeit erstmal nur in den USA, aber äh, wir wollen auch international zukünftig durchstarten. Berichtet schon mal bei uns, dass die Leute uns auf dem Schirm haben, weil
1: vielleicht ist auch die Kapazität gar nicht dazu da, dich so groß aufzustellen. Also es ist vielleicht auch gar nicht so doof, dass du sagst wir konzentrieren uns erstmal nur auf Amerika weil wenn du jetzt irgendwie versuchst alles abzudecken und dann flops, dann ist es ja noch dann hast du noch viel mehr Geld rausgehauen ja, das also, du mal, also so, ich würde mal sagen wir, wir sollten vielleicht was Deutschland angeht auch einfach mal gucken was in drei Monaten ist wenn sich ein AEW irgendwie etabliert oder gef also gefestigt hat dass dann vielleicht auch erstmal geguckt wird wir gehen da, wir gehen da, wir gehen da hin und jetzt erstmal das Hauptaugenmerk einfach woanders liegt
0: wie siehst du denn die, die mögliche Entwicklungschancen von AEW und NXT dann äh, in, in diesem Umkehrschluss quasi?
1: Meinst du jetzt in Bezug auf den War oder auf die Ratings oder was genau meinst
0: du? Genau, auf die, auf die Ratings. Wir hatten jetzt ja die ersten beiden Ausgaben von NXT. Die sind ja ganz okay gelaufen. Ich glaube, jetzt grob beim ersten waren es 1,19 Millionen. beim zweiten Bei zweiten Ausgabe war es ein ganzes Stückchen weniger. Ich meine 1,0 irgendwas. Also so knapp äh, einige Prozentpunkte auf jeden Fall eingebüßt. Ähm, glaubst du, dass äh, die werden sich wahrgehalten oder, oder glaubst du, glaubst du die, Fall, die fallen quasi ineinander und irgendwo gibt es da einfach Verschleiß?
1: Ja, also auf jeden Fall wird irgendwer, irgendwem die Zuschauer ablaufen und ich bin halt schon der Meinung, einfach auch dadurch, wie es natürlich aufgebaut ist und mit aufgebaut ist, meine ich ungünstig aufgebaut ist von der WWE, dass, ähm, AEW höhere Quoten haben wird dadurch, es ist ja schwierig, das zu sagen, weil es irgendwie immer noch ein neues Produkt ist, aber ähm, einfach, dass die WWE-Fans oder die NXT-Fans es auch einen Tag später auf dem Network schauen können. Mhm. Und da muss man wirklich sagen, entweder ähm, will ich AEW sehen, weil ich keine andere Möglichkeit habe, außer dafür danach Geld zu bezahlen, was ich nicht möchte, weil ich ja schon Geld für das Network bezahle, dann kann ich darüber NXT schauen, oder ist es mir wichtiger, nxt Spoilerfrei zu sehen. Mhm. Und ähm, ich glaub, das müssen die Leute für sich ab, abwägen. Aber jetzt allein von der Ausgangssituation, ohne das erste Mal Head-to-Head -Head gehabt zu haben oder, oder generell zu wissen, wie es in den Monaten weitergeht, ähm, ist für mich quotentechnisch AEW in der günstigeren Ausgangssituation, dadurch, dass man sich NXT on demand anschauen kann.
0: Ja, das darf man eben auch nicht unterschätzen. Das ist auch immer noch quasi ein, eine leise, tote Masse irgendwie NXT sich auch einfach im Nachgang anschauen kann. Dass man einfach da die Möglichkeit hat zu sagen, ja gut, dann gucke ich mir eben erst morgen übermorgen an. Weil man auch, wir haben es schon eingangs im Podcast erwähnt, wir werden nicht alles live schauen können, weil es einfach so viel ist. Du kannst nicht so viele Stunden Wrestling am Stück sehen. Das geht einfach nicht. Und vor allem, wenn du da noch Werbung mit dazwischen hast, sind ja wirklich dann vier Stunden, ähm, das können sich die wenigsten einfach mal rausnehmen, das innerhalb von einem Tag oder auch von anderthalb Tagen irgendwo anzuschauen. Ähm, da werden sich auch viele einfach andere ähm, Konsumgewohnheiten irgendwie aneignen und werden sich überlegen, wie teile ich da meine Zeit ein. Egal wie, es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ich glaube, dass dieses Thema mit ähm, äh, WWE, NXT und AEW, das wird uns die nächsten Monate und im Idealfall ja auch die nächsten Jahre einfach noch beschäftigen, dass sich da eine Konkurrenzsituation äh, ergibt, aber natürlich auch, dass du da ständig einen Austausch von Talent hast, dass da Bewegung drin sein wird und dass dadurch wieder ein bisschen Spannung auch in die äh, Produkte reinkommt, also gerade in WWE, weil du einfach nicht genau weißt, wenn es da jemand geht, äh, was passiert, wenn der darüber das geht. Das ist halt
1: geil, ne? man kann wieder so so shocking Transfers haben, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. So. Das hat natürlich mhm.
0: schon seinen Grund, weshalb WWE ja auch langfristige Verträge jetzt ganz oft ausgehandelt hat. Ne?
1: Ja, natürlich, klar, ist ja alles Taktik, Wir sind ja nicht blöd.
0: Ja, ja, aber das wäre, ist genau das, was man ja so als Wrestling-Fan ja auch so ein bisschen möchte. Man möchte diese ähm, ungeplanten Momente, die man vielleicht nicht vorhergesehen hat, siehe John Moxley oder was weiß ich was. Und man möchte auch neue Stars äh, sehen, die man dann vielleicht auch bei AEW zum ersten Mal gesehen hat, die dann vielleicht ein besseres Vertragsangebot oder ein anderes Vertragsangebot von WWE bekommen haben darüber gehen. Auch hier, darf ich auch nicht vergessen, ein Wrestler muss sich auch weiterentwickeln. Ne? Da wird es auch so weit kommen, dass man irgendwann sagt, pass auf, ich war jetzt hier fünf Jahre bei AEW. Ich habe hier vielleicht alles gewonnen. Ich blicke jetzt mal so auf den MJF zum Beispiel. Ne? Ich habe hier vielleicht alles gewonnen in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Äh, habe die Promotion geheadlined und habe äh, die größten Zahlen gezogen. Ich möchte vielleicht mich auch noch mal auf einer anderen Bühne beweisen. Auch das gehört ja zum Sportlerleben dazu. Also nicht nur dieses
1: ne? ich, Gerade halt durch dieses ähm das haben wir ja schon auch mehrfach angesprochen. Den Vorteil, den WWE hat, ist natürlich Tradition. Ja. So bei Attraktivität. Da sagen so, ja, okay, du warst jetzt halt bei AW, aber guck mal, wir haben WrestleMania. So, guck mal, was WrestleMania ist. Es gibt nichts Größeres. Und dass du dann sagen kannst, bei uns könntest du bei einem WrestleMania auf der Bühne stehen. Wie wär's? Das sind ja auch alles Gründe. Und ich finde trotzdem auch, dass AW, ähm, trotzdem schon Anreize schafft. Also, und dann es von diesem ganzen Wrestling und hier und das ist besser und technisch und das ist mainstream und so. Ähm, was für mich wirklich eines der besten Argumente ist, ist ähm, die Sache mit der Gesundheit der Wrestler, die AW sich so auf die Fahne schreibt. Mm. Das finde ich, das ist ähm, ein sehr, sehr guter Selling Point für deine Company. Also ich glaube, das wird auch viele Fans irgendwie nicht interessieren, aber gerade so in auch so Podcast-Kreisen, wo man auch mal sagt so, ah ja, hier und dann da und das mit der Offseason. Da gab es ja auch dieses eine Video aus der äh, aus dieser Late-Night-Show, was ja auch äh, Wellen geschlagen hat. Und dass dann AW sagt, nee, wir machen jetzt, also sagen sie jetzt natürlich, ne, naja, abwarten, was in einem halben Jahr ist. So, wir machen da nicht irgendwie so einen krassen Hausshow-Schedule, sondern einmal die Woche und dann gibt es auch noch Healthcare und sowas. Ähm, das, das ist für mich eine coole Ansage.
0: Ja und andererseits machen sie dann wiederum rückwärts Bums auf die Ringtreppen und solche Sachen vom Top Rope.
1: Ja das sind ne das wegen also
0: ich kann das ich kann das vollkommen nachvollziehen was du gesagt hast man wählt da ja einen anderen Ansatz bei WWE bewegt sich ja da auch was ich will aber erstmal sehen wo AEW gerade was in diesem progressiven Geschichten, was das angeht, wo man da in ein, zwei Jahren ist, ob man da auch wirklich das versprochen hat, was man, ob, na andersrum, ob man da das gehalten hat, was man versprochen hat und ob das da wirklich so der Fall ist. Ich hoffe einfach, dass dass man da auch wirklich dran festhält, dass man sich darauf besinnt, das wollen wir machen. Ähm, Cody ist ja beispielsweise extrem leidenschaftlich dabei. Ich hab, er hat ja auch jetzt noch mal vor einigen Tagen hier auf Twitter noch mal was gepostet, wo er auch geschrieben hat, na, dass ihm bewusst ist, dass er damit... Äh, einer Promotion konkurriert, die nicht nur milliardenschwer ist, sondern eben auch eine 70-jährige Tradition und 70-jährige Erfahrung, ein Network und all das, was da drumherum schwebt irgendwie, dass ihm das, 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 das gegenübersteht. Also dass er nervös ist, aber dass er äh, zugleich eben auch ja einfach begeistert davon ist. Und ich finde, das nimmt man den Jungs eben ab, aber auch da abwarten, wie das eben mit der Zeit ist. Ich bin da äh, ich bin nicht skeptisch, aber ich bin da immer so ein bisschen rational, was, was solche Geschichten äh, angeht. Das war ich bei Headlock auch, das bin ich bei sowas auch. Aber ich habe da einfach richtig Bock drauf, zu sehen, was daraus erwachsen kann. Das ist das, was mich hier an der ganzen Geschichte wirklich begeistert. Weil du merkst, dass die haben die, die wählen einen anderen Ansatz. Es ist natürlich ein, das ähnliche Produkt. Es ist Wrestling. So, da gibt es ja gar keinen drumherum, es ist Wrestling, aber man versucht dann doch den Fokus ein bisschen anders zu, zu setzen und versucht hier und da ein paar neue Impulse zu setzen. Und das ist ja auch wichtig, dass man da zum Umdenken anregt, ja.
1: Das Geile ist ja auch, das ist jetzt ja auch, also was ich interessant finde, ist, dass du nicht irgendwie AW gegen Raw hast, sondern du hast bei AW so diese, die jungen Wilden, ne, oder die, die ja doch, ich nenne sie mal die, die jungen Wilden, aber die konkurrieren dann eben mit NXT, also Quasi auch mit den jungen Wilden aus der WWE. Ich kann mir halt auch schon vorstellen, dass dann da auch ein nxt Wrestler sagt, nee, ich gehe jetzt die extra Meile, weil ähm, jetzt hier bei NXT Head-to-Head -Head zu gehen mit AW, das ist vielleicht eine größere Chance für mich als irgend so ein dummer Main-Roster-Spot. Jetzt mhm. gehaltstechnisch natürlich da sagst du, ah, es ist ein Sprung oder sowas. Aber ich glaube, ähm, dass das Spotlight der Fans, jetzt nicht das, das Mainstream-Spotlight, was natürlich auch super wichtig ist, was irgendwann kommen muss, wenn du dann Geld verdienen willst, bla bla aber dass du hier als Wrestler, glaube ich, eine Chance hast, dir ein richtig geiles Standing bei Fans zu verdienen, weil, ähm, ich sag mal, die, die Leute, für die jetzt dieser Wednesday Night War so interessant ist, das sind ja auch viele, die dann sagen, oh, ich will jetzt hier das, das richtig gute Wrestling sehen, ich will da technisches Wrestling, ich will, dass mir Geschichten erzählt werden, ähm, jetzt nicht nur so Mainstream-Popcorn-Kino, sondern ich will da richtig gute Matches sehen und das, wenn dann da irgendwie, weiß ich nicht, ein Adam Cole oder Velveteen Dream oder auch irgendwo ein MJF oder die Young Bucks dann so Special-Dinge abreißen und die Extra-Meile gehen, ich glaube, dass da auch schon viele Talente sehr motiviert sein werden oder nicht. Da bin
0: ich mir 1000 Prozent sicher, dass man da versuchen wird, noch mal eine Schippe draufzulegen. Du sprichst gerade dieses schöne Wort-Extrameile an und münzt das vor allem so auf NXT und AEW um. Ich finde das auch interessant. Glaubst du, das wird auch jetzt mit diesem Erfolgsdruck, den auch ein Main-Roster bei Raw hat, glaubst du, das wird auch bei SmackDown und bei Raw und dann bei den Pay-Per-Views wieder so der Fall sein? also Nicht, dass sich die äh, Jungs und Mädels da jetzt nicht angestrengt hätten in den letzten Jahren, aber ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt so ein absoluter Umbruch ist, also als ob man da jetzt auch diesen Cut ansetzt. Man sagt hier, wir haben jetzt äh, die Season Premiere of Raw, wir haben SmackDown äh, Friday Night SmackDown of Fox. Ab jetzt, das, das, was wir jetzt zuletzt gemacht haben, das zählt eigentlich nicht mehr, sondern jetzt ist ein neuer Startschuss.
1: Bei SmackDown habe ich es mehr als bei ähm, Raw, weil es wird darüber gesagt, okay, die Zeiten, in der Raw die A Show war, ist vorbei. Jetzt ist Smackdown die A-Show, weil Smackdown ja. ist bei Fox. Und Fox ist so, ist halt Fox. ne? Also ist jetzt nicht USA Network, sondern ist halt der Sender. Da bin ich da mal ein bisschen gespannt, wie sich das auswirken wird. Also ich sag mal, die machen jetzt ja erstmal die äh, typischen Sachen. Also was so die WWE machen kann. So, ja, wir machen wieder Pyro, wir machen wieder neue Sets, dies, das. Ähm, jetzt natürlich die Frage, wird dann auch Geld investiert in... Äh, einzigartige Pay-Per-View-Settings. Kriegen wir das wieder, damit die Sachen wieder besonders aussehen? Weil du musst dich jetzt ja auch irgendwie wieder abheben. Und das ist natürlich auch die Frage als Wrestler, ähm, willst du dich jetzt wieder mehr anstrengen? Oder, oder also, also es wäre sehr schwierig zu sagen, hast du ja gerade selber gesagt, dass die sich jetzt nicht angestrengt haben. Nee, Aber das will ich noch gar nicht absprechen. Nein, deswegen so. hast du ja auch nicht gesagt, deswegen ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt bei vielen so ein bisschen dieses ja, jetzt, jetzt zeigen wir es denen mal ist. Mhm. So, also, ja, aber bei einem, siehst du ja auch, wenn Rollins twittert, ne schwierig, aber... <lacht> <lacht> ähm, ich glaube schon, dass der auch Bock hat. Ja. Und dass da jetzt... Also meine Hoffnung ist eben, dass dadurch dann nicht, nicht nur auch Talente motiviert sind, sondern auch, dass bei kreativen Entscheidungen geguckt wird, nee, wir nehmen jetzt nicht das Erstbeste oder irgendwie den dummen Gag, sondern wir müssen jetzt mal langfristig planen, weil... Jeder Fehltritt mit einer guten Sache könnte uns, also am Anfang vielleicht zwei, drei, vier, aber was ist, wenn, das uns, was ist, wenn uns das am Ende viele Zuschauer kostet? So dieses, ähm, ich finde, du merkst es auch, wie, jetzt, wie behutsam mit dem Bray Wyatt-Thema umgegangen wird. Mhm. Ich glaube, da hat man auch sehr viel Angst oder man ist sehr bedacht, keine Fehler zu machen. Weil man ja. weiß, das ist gerade der heiße Scheiß.
0: Ich meine, da müssen wir uns ja gar nichts vormachen. Also der Fiend Bray White ist derzeit das größte
1: Ding im Wrestling. Also auch immer, wenn ich das gerade sehe, da bin ich so, ey, das ist so gut. Also wirklich, ich gucke das, denke mir so, das macht gerade so viel Spaß. Und das sage ich dann auch laut zu mir oder zu meiner Freundin. <lacht> also ich, wir, so, wir sitzen da irgendwie davor, gucken eine Folge Firefly Funhouse und sind so, ey, das ist einfach geil. Ich habe, glaube ich, in, in, in den letzten Jahren nicht viel gehabt, was mich über Wochen wirklich über Wochen, wenn nicht sogar über Monate jetzt, so unterhält wie Bray Wyatt.
0: Ja, du hast gerade äh, angesprochen, dass man nicht dann, den ersten Vorschlag nimmt oder den zweiten, sondern vielleicht den dritten oder vierten. Ich glaube, was hier ganz wichtig ist, und das spiegelt eigentlich auch dieser Bray Wyatt-Charakter ganz gut wieder, ist dieses äh, Outside-the-Box-Thinking. Also, dass du wirklich mal versuchst, über den Tellerrand auch hinauszudenken, vielleicht noch mal einen Schritt weiter zu denken, wo kann ich mir noch Inspiration holen, wie kann ich vielleicht einen Charakter zusätzlich äh, aufwerten, wie kann ich ihn vielleicht realistischer oder emotionaler aufladen, wie kann ich ihn interessanter machen. Das hat man bei dem Bray-White-Charakter sehr, sehr gut gemacht. Ich habe, sage ich ganz ehrlich, ich habe Angst vor Hell in a Cell. Ich äh, möchte einen Bray-White nicht als Champion sehen, sondern ich möchte ihn als die böse Eminenz bei WWE sehen, die unberechenbar ist und die auch dieses Übermenschliche, was es derzeit noch hat, sehr stark verkörpert. Dafür braucht es eben keinen Titel und zugleich darf er aber auch nicht verlieren. Das ist eben das fiese an der Sache. Ich, also ich, ja.
1: Ich finde halt trotzdem, dass es irgendwie Potenzial hat. Also weil du musst aber denken, wir haben jetzt ja auch den Firefly Funhouse Bray Wyatt. Ja, ja. Den haben wir noch nie gesehen. Also. Den haben wir, glaube ich, noch nie im Ring gesehen. Der war noch nie irgendwie, hat eine In-Ring-Promo In In gehalten. Und, ähm, wenn er Champion werden würde, ich hätte halt wirklich Bock auf so einen, wie haben wir es genannt? Haben wir es Dr. Dr. Jekyll und Mr. hyde mäßiges genannt? Ja,
0: irgendwie so, ja. Ja,
1: dass dann auch der Firefly Funhouse Wyatt, nenne ich ihn jetzt mal, dann mit dem Titel rumläuft und der Fiend halt immer noch Fiend ist, aber trotzdem den Titel verteidigt. Also, damit kannst du trotzdem was machen. Und, ähm, also ich bin da irgendwie Also ich sag ich bin einfach super gespannt.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass der Titel den Bray-White-Charakter entmystifiziert so ein bisschen. Dass er ihn wie einen anderen Wrestler dastehen lässt. Weil er eben jetzt quasi schon an der Spitze dieses Weges oder an der, an der, am Ende dieses Weges angekommen ist. Und was soll noch danach kommen? Und danach muss er automatisch irgendwann verlieren. Und dann ist das dann ist es vorbei, glaube ich. Ich glaube, wenn. Ja, das ist abwarten. Ja? Also,
1: ja. Man hat es ja auch bei einem Taker hinbekommen, ne?
0: Ja, also und dann Undertaker hat ja damals auch sehr, sehr schnell natürlich einen Titel gewonnen, ne? Bei der Survivor Series äh, 91 gegen Hulk Hogan und hat ihn dann auch äh, sehr, sehr schnell wieder verloren. Und danach war er auch erstmal nicht in der Undercard angekommen, aber er war dann eben eher so ein solider midcard wrestler der natürlich immer noch seine Aura gehabt hat und dieses Standing gehabt hat aber äh, eigentlich ab diesem Zeitpunkt nie so für notwendig erachtet hat, äh, nach dem großen Gold zu greifen. Er hat es nicht gebraucht, sagen wir es einfach mal so. Und ja, er hätte, er, er hätte ja, auch diesen ja. Moment, meiner Meinung nach zumindest, nicht unbedingt gebraucht. Ich weiß, das sehen viele anders, weil natürlich damit hast du gleich dieses Standing gehabt, weil er auch einen Hulk Hogan damals besiegt hat. Aber ein Seth Rollins ist auch kein Hulk Hogan. Also ein Undertaker hat damals natürlich davon profitiert, dass er diese Legende, wenn auch mit Hilfe von Ric Flair, damals schlagen konnte. Aber ein Bray White ist eigentlich nochmal eine Stufe drüber irgendwo, also ich sehe auch in der Art und Weise, wie man jetzt Seth Rollins ja präsentiert hat zuletzt mit dieser Panik, die er vor dem Fiend hat, ist eben ein Bray White sowas von haushoch überlegen eigentlich, wenn man jetzt mal von dem Video absieht, was da schon im Internet kursiert, dass es da eben schwierig werden wird, ihn dann auch weiter zu äh, aufzubauen, weißt du, wenn er eigentlich schon
1: auf der Spitze der Pyramide angekommen ist. Also ich sehe da irgendwie also ich weiß nicht warum, aber ich sehe da momentan <lacht> ganz krasse Parallelen zu diesem Undertaker Edge Helena Cell Match. Ja, der hatte ja da hatte ja ein Edge auch so so komische Panik oder sowas. Also irgendwie das das also unabhängig jetzt von der Story, aber ich fühle mich so wie wie damals, als ich das gesehen habe, wo ja auch ein Edge so war, ja, keine Ahnung, was ich da machen soll und dann stehe ich da mit dem Käfig, aber ähm, also die, die Angst, die wir alle haben, dass, dass es irgendwann nicht mehr so ist wie jetzt. Ja. Dass wir irgendwann nicht mehr so gehypt sind. Und das wird irgendwann kommen, zwangsläufig. So, du wirst jetzt nicht zwei Jahre lang sagen, Mann, der Fiend, oder? da ist jetzt gerade das Interessanteste von der Welt. So, das wird halt nicht so sein, ne? Das ist egal bei welcher Sache. Ja. Ähm, nur die Frage ist, wie lange kannst du aufrechterhalten? Und wird jetzt immer ein Fiend irgendwie sagen, ja, ich bin jetzt da, das Licht geht aus, Manable Claw, und das mache ich jetzt zwei Jahre lang? Ist es ist auch irgendwann Na klar, langweilig. Da
0: muss auch irgendwann eine Entwicklung da reingehen. Es, es ist so schwierig. Ich finde, da ist man immer so als, als Fan und als Zuschauer ist man da ja immer so zwischen, zwischen Herz und Verstand irgendwo. Ne? Also auf der einen Seite möchte man eigentlich, dass sich nicht verändert, auf der anderen Seite weißt du aber genau, es muss sich irgendwann verändern, weil ansonsten findest du es eben auch irgendwie langweilig. Wenn es ein Bray White, wie du schon gesagt hast, einfach nur jede Woche irgendjemanden attackiert, dann ist irgendwann auch sein. Die genau, dann voll, sie voll <lacht> und alle haben die roten X <lacht> auf den Augen. Und dann wird es schwierig, ja. dann geht es zu AEW und macht da weiter oder so. Ähm, ja.
1: Aber festhalten muss man, also zumindest also jetzt ganz äh, subjektiv, für mich hat mit Bray Wyatt WWE gerade den heißesten Absolut. Star. Absolut, da geht gar nichts dran vorbei. Also. Tu dir das mal weg. Also hättest du gedacht vor einem Jahr, dass wir sagen, WWE hat mit Bray Wyatt den heißesten Star. <lacht> Also, wie, wie krass ist das? Der ist bitte? auch heißer als Brock Lesnar. Also, und größer als Natürlich. Brock
0: Lesnar, muss man sozusagen.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß beide sind. 10 cm oder sowas, <lacht> keine Ahnung, aber. Ähm, also, wirklich, Bray Wyatt ist gerade das Interessanteste. Ja, genau das. Und wie häufig liest du, oh man, hoffentlich Firefly Funhouse. Und, oh, ich freue mich so auf die Episode, bla, bla, bla. Irgendwie gefühlt warten alle darauf, dass das kommt.
0: Ja, auch die Zuschauer in den Hallen, die wollen ja auch einfach nur mal diesen Auftritt live miterleben. Und das hat so ein bisschen Flair von, von früheren Zeiten, weißt du, wo du darauf gewartet hast, dass da die großen Stars rauskommen, dass du einfach klar hast du da vielleicht auch danach jemanden ausgebuht, aber im ersten Moment hast du gedacht. Geil, weißt du, geil, da ist ein Kurt Angle, ich kann You Suck rufen. Oder geil, da ist ein Undertaker auf seinem Motorrad, der rauskommt. Oder ein Steve Austin. Oder für mich ist auch ein, ein John Cena, dass ich rufen kann, John Cena sucks oder sonst irgendwas. Aber das ist
1: Hör deinen Raw, Mann, den kannst du <lacht> ausbuden.
0: Ja, das ist was anderes. Ähm, aber aber <lacht> in die in die Richtung geht das derzeit. Und deswegen habe ich da eben so ein bisschen Angst davor, dass, dass es dann doch irgendwie noch in eine falsche Richtung lenken. Aber zuletzt hat man zumindest da sehr vieles richtig gemacht. Lass mal gerade, wenn wir jetzt eh schon hier so bei dieser äh, WWE-Schiene sind, lass doch mal gerade dann so einen kleinen äh, Blick vorauswerfen hier auf das, was jetzt da nächste Woche passiert. Wir haben die Season-Premiere von Raw, natürlich dann auch da irgendwo wird der Fiend garantiert wieder mit eingreifen. Was ich gerade eben ganz interessant fand, war, ähm, was du erwähnt hast mit den Sets, weil es gab jetzt ja die Geschichte, dass Raw und SmackDown, was ja auch total logisch ist, wenn es auf verschiedenen Sendern läuft, dass beide Shows verschiedene Sets bekommen werden. Also wir kriegen wieder ein neues, einen neuen Look für beide Shows, damit es auch klar unterscheidbar ist, dass nicht wieder das selbe Set ist. Das finde ich sehr wichtig. Ich hoffe ja immer noch auf die SmackDown Faust, so wie Shaggy. Ich finde das extrem geil.
1: Ich hoffe da hofft jeder drauf, der. Äh, mindestens drei Gehirnzellen ja. hat. Also, wenn die Faust nicht zurückkommt, dann können sie auch einfach direkt wieder sagen, komm, fox ja. kündigen. Kannst
0: du kannst ja Romans-Faust nehmen, weißt du, mit dem Handschuh.
1: <lacht> ja, Mega. <lacht> ähm,
0: weil, aber es ist ja total logisch eigentlich und du musst dir dann ja auch eben im Anschluss ein auch neues pay per set eigentlich ausdenken, weil du kannst ja dieses alte Set ja nicht wieder benutzen. Das geht ja gar nicht. Recycling? Ja, äh, äh, aber <lacht> Ja,
1: natürlich. Also, ähm, ich, ist ja die Frage vielleicht, also du, du musst ja nicht von 0 auf 100 gehen, aber kannst ja sagen, okay, unsere Big Four, Big Five mit Money in the Bank haben eigene Sets und dann gibt's ein sechstes Pay-per-View-Set. So, weißt du, von mir aus. Ja. D damit könnte ich, also du musst ja nicht sagen, so jetzt kommt für alles immer neu, immer neu oder sowas. Aber wenigstens damit sich die Pay-per-Views irgendwie abgrenzen von den Weeklies. Darum geht es mir ja. eher. Dieses, ich will, dass ein Pay Per View ein anderes Set hat als Raw oder SmackDown. Genau
0: das. Es muss ja dann auch irgendwie die beiden Roster auch wieder quasi zusammenführen. Das muss ja eigentlich irgendwie so ein, so ein Mittelding aus den beiden sein.
1: Neutraler ja, Boden. Ja, irgendwie
0: so. Und ich So eine halbe Faust. <lacht> genau. So, so, so ein Finger, so von unten. Ähm. Ja. Ich fände eigentlich, also ich weiß nicht, ob das geht, ich bin jetzt da technisch ja kein, nicht wunder wie bewandert, erst recht nicht, was Bühnentechnik und Bühnenaufbau angeht, aber es müsste doch möglich sein, so eine Art Baukastensystem zu haben, wie du quasi die Leinwände anordnen kannst, WXW beispielsweise macht das ja auch, die immer mal wieder mit den LED-Wänden irgendwie variieren, Muster erstellen, ähm, und dann auch die entsprechenden Einblendungen da machen, Das, das könnte ich mir eben vorstellen, dass man da einfach ein bisschen flexibler, wird, als das noch früher der Fall ist, dass man da vielleicht einfach ein bisschen mal Varianz reinbringt. Ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Wie siehst du den Punkt mit dem Feuerwerk? Es wurde ja auch jetzt gemunkelt und so, keine Ahnung, es wurde gemunkelt, dass es Büros jetzt wieder geben wird. Ich glaube, ich finde das so absurd. Ich glaube, wir reden jetzt seit zwei Jahren über Feuerwerk, kann das sein?
1: Ja, aber ich sage ja immer, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. <lacht> also von daher ähm, hätte ich das schon ganz gerne wieder. Ja. Und das war auch geil in Toronto, als sie das da, äh, als ich da mit dem Dingens angefangen habe, mit so ein bisschen Feuerwerk. Also, da muss jetzt nicht zwingend jemand Bengalos zünden oder so. Aber wenn jetzt ein AJ rauskommt oder ein Brock Lesnar, so ein bisschen Glitzer da hätte ich halt schon gerne.
0: Der AJ so, der, der OC mit den Bengalos in der Hand. so, Das wäre auch witzig.
1: Ja. <lacht> Farblich <lacht> passt es. <lacht> <das. lacht> <lacht> <lacht> also, mit Sturmhaube und Bengalo kommen so raus. Ja, man
0: muss aber natürlich auch ganz klar sagen, äh, Pyros machen kein Event, sondern Pyros können ein eine Veranstaltung, aber machen genau. Die können sie aufwerten auf jeden Fall und wenn dann eben genau. der Rest auch noch stimmt, dann kann daraus eben noch ein bisschen was mehr erwachsen. Es geht um die Emotionalität hier und nicht um die äh, Rationalität der und um die Qualität ja. der Wrestling Matches. Also ich
1: brauche also brauch jetzt keine Batista-Maschinen gerne, wenn irgendwie neue Rosé rauskommt oder sowas. Aber ähm, so beim paar Wrestlern zu so ein paar Sachen. Wir haben es auch damals gesagt. So von mir aus, dann macht es bei, bei den Pay-per-Views, dann ist es noch mal ein bisschen Besonderer oder sowas. Ähm, aber so manchmal hier und da. Also ich glaube halt auch schon, dass so ein Seth Rollins Burn-It-Down Entrance mit ein bisschen Feuer schon cooler wäre.
0: Ja, hätte ich auch nichts gegen, ja. Irgendwie so ein bisschen wäre das schon ganz okay, auch ein Lesnar darf ruhig wieder mit Feuerwerk rauskommen, wenn er da auf die Ringschürze springt. Das wäre auch in Ordnung. Ja. Äh, lass mal so ein bisschen auf RAW schauen. Es wurde ja auch als Season Premiere natürlich auf dem USA Network hier gehypt. Trotzdem. Ich sag mal so, für mich fühlt sich Raw derzeit wie ein In-Your-House an und SmackDown fühlt sich an für mich wie ein valider Pay-Per-View. Ähm, ist das bei dir ähnlich?
1: Ja, also ich glaube dieses Season-Premiere, das so zu nennen, also es, es fühlt sich für mich so an wie eine dieser typischen Special-Shows, so wie, ja, 25 Jahre Raw oder 20 Jahre Dies oder Ausgabe 1000, Ausgabe 1500. Also irgendwie so fühlt sich für mich an. Mhm. Dieses, Jahr, wir machen jetzt irgendwie und dann geht's nächste Woche wieder normal weiter. Ja. Also, weil dieses, Jahr und jetzt, jetzt laden wir Ric Flair ein und dann laden wir Hulk Hogan ein. Ja, okay, toll. Der wunderbar
0: ausgebaut worden ist. Entschuldigung, als der Name gefallen ist, alle so
1: ja. Buh. Das war auch, habe ich dann gelesen, einer geschrieben, äh, das beste Selling, was ich in diesem Jahr gesehen habe, war, wie die Street Profits verkauft haben, sie würden sich auf Hulk Hogan <lacht> freuen. <lacht> <lacht> Aber ja, so, also, stark. Einfach Power-Tweet. Ähm, ja, und, das, und dann, klar, da müssen wir wieder ein Titelmatch machen oder sowas. Also, ähm, ich sie versuchen es gerade natürlich, aber ich sag wie es ist: Das Big Time-Feeling habe ich nicht bei Raw, das Big Time-Feeling habe ich bei Smackdown. Ja. Also bei dem Smackdown-Fox. Genau, Debüt. das
0: geht mir ganz genauso. Und ich finde auch, dass dieses äh, Season-Premier, finde ich, schon fast despektierlich, wenn du die ganzen. Was war denn das davor? Ja, das war eine andere Season. Ja, und, und wie ist die jetzt geendet? Mit Schrott oder was? Also, da ist nichts das also, ne? ja nichts passiert.
1: Es war, ne? ne, ist mit dem Feed geendet. Jetzt nee. schlechter. Ja, aber du Ja, aber das ist halt wirklich, das ist wirklich dieses, komm, wir geben der genau. Sache irgendeinen Namen, weil dann schalten Leute ja, ein. Eben. Das ist so ein bisschen wie Stephanie McMahon-mäßig. Ja, uh, every day we make history. So, ja, klar, natürlich.
0: <lacht> ja, deswegen, also, ich sehe auch zum Beispiel Seth Rollins gegen Rey Mysterio. Ich meine, man hat ja mit Rey Mysterio diese. Legendengeschichte gehabt. Hier er ist gebrochen und am Boden und da kam er dann kurze Zeit später schon wieder zurück, dummerweise auch ein bisschen zu schnell zurückkehren, der Held und jetzt hat er sich dann eben in dem Fatal Five-Way hier das Titelmatch gesichert. Mein Problem ist, es glaubt doch niemand ernsthaft daran, dass er hier irgendwie eine Woche vor Hell in Cell den Titel plötzlich nochmal gewinnen würde, oder?
1: Besonders auch so, weil die halt die Fehler mit Rollins und Wyatt eigentlich ziemlich gut aufgebaut ist, wenn man mal ehrlich ist. So mit, mit, mit der Panik ja, und ja, sowas, ja. also ich mag das schon und ähm, das natürlich nicht, aber ich sag, wie es ist, ähm, unabhängig jetzt davon, wenn du sagst, hier und der Charakter und sowas gefällt mir nicht, aber so, geh mal fünf Jahre zurück, wenn man wieder, hätte es vor fünf Jahren Headlock gegeben und wir ein Fantasy Booking gemacht, <lacht> dann hätte auch sicherlich jemand gesagt, ey, dieser Seth Rollins gegen Rey Mysterio, oder? Das wäre doch ja, geil und genau das kriegen wir hier. Und ich glaube auch, das wird keinem wehtun. Das wird super viel Spaß machen. So, lass die da 20 Minuten ein auscatchen und dann ist gut.
0: Ich hoffe, dass man hier einen Knall setzt irgendwo. Für die, für die Storyline mit Seth Rollins und dem Fiend. Im Zweifelsfall muss Rey Mysterio die Maske aufsetzen oder so. Oder wird Ich habe irgendwie gerade so das Bild im Kopf, dass Rey Mysterio an den Füßen hängt und die Maske vom Fiend aufhat. Ich weiß es
1: nicht. Irgendwie an den Füßen, wo, wo, An den Füßen von. An von der Hallendecke, oder? genau.
0: Ich habe wieder komische Gedanken. Ich fände irgendwie so einen Schockmoment. Ich finde, Rey Mysterio ist so ein extremer PG-Charakter für mich. Und er ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was einen Fiend auszeichnet. Deswegen fände ich hier einen Rey Mysterio, der jetzt auch so aufgebaut worden ist, als das absolute, die absolute Cinderella-Story, fände ich hier als das nächste Opfer von einem Fiend mit einem Ausrufezeichen obendrauf, fände ich interessant. Ich glaube nicht, dass wir hier ein klares Ende sehen.
1: Aber können wir das nicht nach dem Match machen? Weil ich würde das Match echt gerne ja, sehen. Ja, natürlich.
0: Irgendwann. So, die können, sich, die können sich von mir aus 10 Minuten austoben. Und dann äh, irgendwann greift der Fiend an.
1: Da geht das Licht aus. Also ein Rey Mysterio bescheißen ist so irgendwo respektlos. Ja. <lacht> Also da, da hat sich aber im Fiend eine Grenze. Ja, nee, ja, es macht schon Sinn, aber ich würde halt trotzdem echt gerne das Match sehen eigentlich. Ja.
0: Gucken wir mal, wie das ausgeht. Ich glaube auch, dass vielleicht ein Braun Strowman, der hat ja auch schon angekündigt, er würde sich rächen wollen am äh, Fiend.
1: Von der Decke hängt. Ja,
0: brauchst ein dickes Seil. Kein Problem. Ja,
1: St Stahlseile, genau. Drahtseile.
0: Genau das. Ja, Wer weiß, wir haben schon ganz andere Dinge gesehen bei gute Piñata. <lacht> ja, mein Gott, wir haben schon gesehen wie, der, wie, wie Steve Austin war schon am nee, Stephanie McMahon war am Kreuz und am Symbol des Undertakers. Big also, Boss Man wurde gehängt, Das War auch ein guter Moment übrigens. Wunderschön.
1: Ja. Einfach mal so als diesen Premiere raushauen. mal ein bisschen viel gut.
0: Genau. Man muss auch mal, da bekommt der Name Cliffhanger auch gleich eine andere Bedeutung. <lacht> <lacht> oh, ich habe jetzt Was gar Lust. Du? Ja, genau, Cliffhanger, ne? <lacht> Ja, aber natürlich gibt es bei Raw dann auch nicht nur äh, Seth Rollins gegen Rey Mysterio. Wir haben ja auch noch ein bisschen mehr, auch abseits des Fiends und abseits von Braun Strowman. Natürlich, wir haben den Brock Lesnar, der sich zeigen wird. Ich meine, da gehe ich jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass er zum einen natürlich wegen seines großen Namens hier eingeflogen worden ist und zum anderen auch einfach, um noch so den, die Verbindung zu knüpfen, oder? Dass du so, ein, so, ein, so zwei Ankerpunkte hast. Auf der einen Seite Brock Lesnar bei, am, am Montag bei Raw und dann bei Freitag bei SmackDown.
1: Da wird auf jeden Fall auch nochmal äh, Smackdown geplagt, ne? Also dann ja, ja. mal das Debüt von Fox Skype, so nach dem Motto, übrigens, hier ist Brock Lesnar, wenn ihr den nicht nur rumstehen sehen wollt, einfach mal Freitag einschalten, da kämpft er auch. Genau,
0: eventuell zerstört er vielleicht auch irgendwie den einen oder anderen äh, Konkurrenten, der dann da vielleicht im Ring ist, ähm, das kann natürlich auch passieren. Muss man mal abwarten, aber ich glaube da, also ein Match oder sowas werden wir nicht sehen, sondern es wird dann eher ein brock lesnar segment sein, wie wir es schon diverse Male gesehen haben. Aber ich kann mir eben auch durchaus vorstellen, dass er da noch mal hier noch mal so Ausrufezeichen vor dem Titelmatch setzen wird und einfach irgendjemanden verkloppen wird. Ja. ja. Und dann haben wir noch ein paar Matches, die noch äh, nachträglich angekündigt worden sind. Wir haben Alexa Bliss gegen äh, Sasha Banks, auch da Aufbau für Hell in a Cell natürlich. Ähm, und es geht um die US-Championship zwischen AJ Styles und Cedric Alexander und wir haben ja schon vor Clash of Champions so ein bisschen gehofft, so kriegt Cedric Alexander endlich jetzt seinen Breakout-Match und dann landet er in der kickoff show Glaubst du, er bekommt das jetzt hier bei der Season-Premiere? Bekommt er hier seinen Breakout-Match?
1: Ist auf jeden Fall eine große Chance. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Also, ähm, lässt du wieder den Club eingreifen oder sowas oder machst einfach einen Titelmatch auf die Karte, um zu sagen, guck mal, hier ist ein Titelmatch, ähm, könnte vieles sein. Ich hoffe aber einfach auf eine sehr, sehr gute Performance von einem Alexander irgendwie in so einem 10, 12, 13 Minuten Match, ähm, dass dann aber trotzdem AJ gewinnt. Weil AJ. Ja,
0: also ich kann eigentlich dasselbe sagen, wie ich es bei der Clash of Champions Preview gesagt habe. Ich hoffe einfach, dass es hier ein richtig geiles Match wird. Das war bei Clash of Champions nicht der Fall. Da war es ein etwas glorifizierter Squash, muss ganz böse auszudrücken. Hier hoffe ich einfach, dass das wirklich, wie du schon gesagt hast, 10, 12 Minuten geht. Ein schön kompetitives Match zwischen den beiden, weil die können es von mir ist auch gerne noch ein bisschen länger. Die sollten das eigentlich drauf haben. Und ich weiß auch nicht genau, ob ein Cedric Alexander hier schon gewinnen muss, aber er sollte zumindest irgendwo als moralischer Sieger hier vom Platz gehen oder aus dem Ring gehen irgendwo. Das wäre dann das, was ich mir wünsche, dass die Leute wiederrufen hier Cedric, Cedric, du hast hier eine geile Performance abgeliefert und beim nächsten Mal nach dem Motto, du lernst dazu und beim nächsten Mal gewinnst du dann äh, den Titel hier. Das fände ich ganz gut. Und wir haben noch ein Match, äh, das dich ja besonders äh, freuen wird. Es gibt nämlich noch ein Match um die Tag-Team-Championships zwischen äh, Rudolf, also den Champions, Dolph Ziegler und äh, Robert Root und natürlich
1: Otis. Otis und dem anderen.
0: Otis <lacht> und, und dem anderen,
1: genau. Ja. Ne, gegen Heavy Machinery ähm, kommt auch aus dem Nichts, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ich weiß nicht warum, es denke ich mal auch wieder dieses. Oh, guck mal, wir haben einen Titelmatch, weil Titelmatches sind ja wichtiger als normale Matches. Ähm, ich glaube nicht, dass Heavy Machinery gewinnt, weil alle Menschen schlechte Menschen sind. <lacht> ähm, aber ich würde sehr gern haben, dass Otis und der andere, also Tucker, aber <lacht> Otis und der andere in der Season Premiere von Raw. Die Technik-Titel holen, weil einfach auch Otis geiler Typ ist, also auch einfach mal in der Season-Premiere die Raupe zeigen, also hier diesen Caterpillar, den Caterpillar-Elbow und dann auch mal bis auch mal dann so bis zum Ten-Count auch einfach mal durchziehen als Ref. Ja, geiles Ding, hab ich, hab ich Bock drauf.
0: Otis, der alte Creep, nachdem er da beim letzten Mal Mandy Roaster so angegraben hat mit dem Maxim-Cover. Ja,
1: ist, ist, ist auch nur ein Mann,
0: sag ich immer. Es ist, es ist irgendwie herrlich und es ist aber auch irgendwie so, so, so komisch und krude irgendwie, dass es, es trifft mich irgendwie so ein bisschen ins Mark. Also ich weiß auch nicht genau, in welche Richtung man da mit dem Otis-Charakter irgendwann mal gehen möchte und warum man ihm gerade sowas aufdrückt. Vielleicht ist das so ein Insider-Joke irgendwo. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig ne mit dem, mit dem Maxim-Gedönse da. Naja. Einfach ein ähm, geiler Typ. Ich glaube, dass hier Sigler und äh, Root die Titel verteidigen werden, weil, hallo, die haben Seth Rollins besiegt, warum sollte jetzt Otis plötzlich hier den Sieg gegen die beiden holen?
1: Weil Otis einfach auch krasser ist.
0: <lacht> Als Seth Rollins.
1: Otis wird auch den Fiend pin
0: <lacht> Als erster, ich sage es dir. Wenn <lacht> man einfach wie drauf fällt.
1: Ja, ne, mit dem Caterpillar. <lacht> Gar kein Problem.
0: Ja. Man muss so. auch mal das Risiko eingehen und neue Stars machen.
1: Ja, genau, also weil hier der Fiend macht die Brücke und Otis kommt dann einfach in den Caterpillar rein. Und so, zack, Kann er gucken, Schau. wie er guckt.
0: Ja, oder vielleicht man kann. Meinst du, Otis kann die, die Caterpillar so tief machen, dass er unter der Brücke vom Fiend durch. Das wäre einfach krass.
1: <lacht> das das wäre heftig. Ich, boah, ich das wäre, das würde ich mir, glaube ich, ich, weiß ich nicht, als, als Hintergrundbild auf meinem Handy machen. <lacht> wenn Das gehen würde. Aber so Caterpillar durch die Brücke. Geil. Ja. Ich schreibe mal kurz eine Mail an die WWE.
0: <lacht> Mach das mal. Book ja, aber das ist dann so der, der Setup auf jeden Fall äh, für Raw, was da, was da noch so läuft. Ich glaube, da können wir uns auch auf was freuen. Aber wir haben es gerade eben schon gesagt, bei uns beiden liegt der Hype hier eindeutig eher auf äh, Friday Night Smackdown. Dann lass mal zu Smackdown hier hüpfen, ne? weil das ist ja, glaube ich, einfach die, äh, die größere Show. Und da finde ich auch wiederum äh, interessant, dass ja auch hier die äh, Gerüchte, dass die die Runde gemacht haben, dass Fox ja gerne den Fiend möchte, aber dass Paul Heyman auch gerne den Fiend äh, bei Raw hätte. Glaubst du, man wird den Fiend hin und wieder mal einfliegen? Glaubst du, sowas ist möglich?
1: Ähm, es wurde auch, glaube ich, auch eine Fiend, aus, also eine Firefly Funhouse Ausgabe angekündigt ne? für die erste Show. Ach, stimmt,
0: stimmt, du hast recht, du hast recht, ja. ja.
1: Aber ich finde, dass man hier was wir ja gerade schon angesprochen haben, vorausschauend denken soll und nicht sagen, oh, der Fiend ist gerade heiß, den will Fox haben, dann geben wir ihnen das. Sondern lass den mal beim Paul Heyman. Ja. Das ist, glaube ich, schon die bessere Entscheidung. so Steht euch da nicht wieder mit, mit Planung von der Wand bis zur Tapete selber im Weg, bitte. Plus, es ist nie
0: gut, wenn du gerade so eine Special Attraction- zu oft zeigst, weil dann werden die Leute auch irgendwann ein bisschen müde, den zu sehen. Wenn du jetzt jede, jede Woche zweimal sehen würdest, ich glaube, das ist zu viel. So einmal eingreifen, das ist okay. Oder auch vielleicht auch dann hier und da mal ein Match, das wird ja auch später noch kommen, wo er dann regelmäßiger noch Matches äh, bestreiten wird. Aber er darf eben nicht einfach so ein 0815-Wrestler werden, der dann äh, am laufenden Band wirklich auch bei, bei in einer Woche zweimal auftritt und dann plus noch Pay-Per-View oder sowas. Ich glaube, das wäre einfach zu viel. Ja. Ich bin gespannt, was man da äh, bei Fox mit ihm anstellen wird, auf jeden Fall bei der SmackDown premiere Und wir haben ja auch eine 20 Years of SmackDown. Wir haben letzte Woche, letzte Woche den Podcast gemacht, genau. Ähm, es gibt ja wieder auch wieder jede Menge Legenden, die angekündigt worden sind. Hältst du das für clever? Einfach nur um Quote zu ziehen, um alte äh, Wrestling-Fans vielleicht wieder ranzuholen? Oder hätte man hier einfach sagen sollen, komm, wir machen jetzt hier wirklich einen, einen, einen sauberen Cut und wir präsentieren eigentlich nur unser Roster, anstatt dass wir dann noch mal einen Goldberg holen. und Ich weiß nicht, wen noch.
1: Ich sag mal, solange du jetzt nicht von zwei Stunden Shows eine Stunde nur Legenden zeigst, ist es keine schlechte Idee. Weil du somit immer noch Leute zum Einschalten bewegen wirst.
0: Ja, Steve Austin ist ja angekündigt worden, unter anderem auch. Ja. Ich finde es eigentlich auch relativ in Ordnung. Und das ist vor allem selbst das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will vielleicht keine Legenden sehen, ich will nur die großen SmackDown-Stars, ich will Wrestling, modernes Wrestling sehen, es ist eben wirtschaftlich gesehen absolut nachvollziehbar. Und da kann ich mich jetzt so mal aufregen, wie ich es wollte. Ähm, dafür ist mir aber meine Lebenszeit zu schade und deswegen sage ich lieber eher, ich freue mich drauf, weiß ich nicht, einen Steve Austin zu sehen, nochmal vielleicht eine Goldberg zu sehen oder wie auch immer. Ähm, auch da kleiner Verweis übrigens, ab, seit Freitag ist hier ähm, unsere Fokus zu Bill Goldberg auf. Äh, YouTube online, da sprechen Shaggy und ich darüber, ähm, über, Shaggy, über, über Shaggy's Karriere bei WWE. Genau, soweit ist es noch nicht. Über Bill Goldbergs ja, Karriere natürlich bei WWE. Wer weiß? Man weiß nie genau, wo der Clown aufschlägt. Ähm, aber ich glaube, die eigentlichen Seller von der äh, Smackdown-Ausgabe, das werden die, die beiden Matches sein, die jetzt auch angekündigt sind. Das ist einmal Brock Lesnar gegen Kofi Kingston und das ist natürlich dann Kevin Owens gegen Shane McMahon in dem äh, Match, in dem es um die Karrieren beider Wrestler geht. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Champion- Titelmatch hier an. Und natürlich erstmal die Frage, sehen wir einen neuen Champion? Geht Brock Lesnar direkt als äh, Fox Champion in die Karriere ein? Äh, in die Karriere,
1: in die Geschichte ein? Also so wenig, wie ich es mir bei dem Ray vorstellen kann, so gut kann ich es mir hier vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Also Brock Lesnar hat halt irgendwie diesen Look und jetzt mal ganz wirtschaftlich gesehen, ich glaube, dass ein Kofi Kingston jetzt nicht der Typ sein wird, der jetzt WWE auf die nächste Stufe, auf die nächste millionen Zuschauerzahl hebt oder sowas. Sondern ich glaube, das ist dann schon ein schlauer Move, wie wir auch nachher sagen werden, natürlich, wenn wir auf AEW kommen. Ähm, wenn man dann ein bekanntes Gesicht, Chris Jericho, Brock Lesnar zum Champion macht, weil es dann eine ganz andere Art von Attraction ist. Mhm. Obwohl es natürlich auch krass wäre, jetzt Kofi besiegt Brock Lesnar clean in der ersten Episode. Ja. Einfach so Trouble in Paradise 1, 2, 3.
0: Ja. Anything can happen on Friday Night Smackdown.
1: Ja. Vielleicht haben wir auch das Friday Night Delight zurück, John Morrison. <lacht> <lacht> ähm, also ich stelle, also ich sag mal so zu 80 Prozent sage ich Brock Lesnar gewinnt.
0: Ja. Ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Du hast eigentlich schon alles gesagt, was ich auch gesagt hätte. Ähm, ich habe eben ein bisschen Bammel davor, dass hier eben ein Brock Lesnar dann eben wieder durch seinen, ja, deutlich geringeren Schedule, kleineren Schedule. Ich weiß nicht, ob dann der Effekt da so groß sein wird, wenn er danach wieder nicht mehr da ist, weißt du? Aber glaub, ist ja anscheinend
1: auch schon für mich weitere Shows angekündigt. ja
0: ne? ja das, das ist er schon, aber das eine heißt ja nicht unbedingt das andere.
1: Ja, aber wenn wir jetzt mal, also bevor wir jetzt gleich zu Kevin Owens und Sherman McMahon kommen, ich möchte das Ganze einmal so durchspinnen. Brock Lesnar gewinnt, ja. ne, verteidigt bei Helen in natürlich nicht, weil er nicht da sein wird. Weil, warum auch? Ja. Ähm, der Fiend gewinnt gegen Rollins. Und bei Survivor Series haben wir dann den Fiend gegen Lesnar.
0: Einfach so, weil Brand versus Brand. Ja,
1: wird doch sein, oder?
0: Ja, ja, ich gehe davon aus, dass es
1: das sein Also, habe jetzt die letzten zwei, drei Jahre gehabt. Ähm, und Fiend gegen Lesnar, also, das ist doch eins der Matches, wo du sagst, da. Da kann gefühlt alles passieren, weil ein Lesner, der verliert auch nicht einfach so, aber ein Fiend wird hundertprozentig nicht einfach so verlieren. Ähm, das, also es wäre nicht uninteressant, oder?
0: Nee, absolut nicht. Plus natürlich auch, wenn du dann A- und B-Show irgendwo siehst. Ne? Wenn dann der Fiend quasi als, als Champ der B-Show hier auftritt gegen den Champ der A-Show, das ist natürlich auch wiederum so eine Geschichte, es ist, wäre eine spannende äh, Ansetzung auf jeden Fall. Ich könnte ja gar nicht genau sagen, was da passieren würde, und dann sind ja Matches immer am besten. Also ich wäre ich wär natürlich dafür, dass dann sich auch ein Brock Lesnar mal hinlegt. Zum einen, weil das sich das Vertrauen in den Bray White-Charakter zeigen würde, zum anderen, weil das Fiend-Gimmick einfach derzeit so extrem heiß ist. Fände ich spannend? Weiß ich nicht, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber äh, interessantes Fantasy-Booking von deiner Seite auf jeden Fall. Bin ich dabei. Ja. Sehr gut. Ja. Auch da an, an euch, die das hier hören oder sehen, je nachdem auf YouTube oder Spotify oder iTunes, was auch immer, äh, schreibt uns sehr ja gerne, was ihr davon haltet. Fiend gegen Brock Lesnar bei der Survivor Series. Interessante Wahl oder auch nicht. Ähm, dann lass mal hier zu dem äh, großen ja, Leitermatch kommen, was, was äh, da noch angekündigt worden ist. Kevin Owens gegen Shane McMahon. Wie sind da deine Gefühle jetzt im Vorfeld?
1: Ich dachte übrigens die ganze Zeit, das wäre bei Hell in a Cell, aber es ist wirklich bei SmackDown. Yes. Ähm, ist natürlich eine interessante Ankündigung. Wird auch, glaube ich, viel Sendezeit einnehmen. Ja. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Da ist die Frage, gibt es da irgendwie Eingriffe von irgendwem? Kann man da jemanden neu positionieren als keine Ahnung was? Oder lässt man an Kevin Owens als den Feelgood-Typen dastehen? Also, du hast doch hier eine Chance, einen Kevin Owens als das Babyface zu etablieren, oder?
0: Absolut. Also,
1: ja. Also hier also Babyface, so, so Stone Cold-like Babyface. So als, als cooler Ich schlag meinen Boss-Typ, Babyface. <lacht>
0: ja, äh, auf jeden Fall. Ich habe eben hier so ein bisschen äh, mein Hintergedanken, dass man da so ein. Es, es gab ja schon mal, es gab ja schon mal ein Leitermatch um die äh, Kontrolle bei WWE. Ähm, das war seinerzeit beim King of the Ring. 99 wenn ich mir nicht komplett täusche, da trafen Shane McMahon und äh, Mr. McMahon auf Stone Cold Steve Austin. Ähm, das endete damit, dass der Vertrag oder Koffer, ich weiß nicht mehr genau, was über dem Ring hing, aber das, der wurde hochgezogen, als Steve Austin den gerade holen wollte. Ich ich wittere hier einfach eine Wiederholung der Geschichte, weil das irgendwie so in diesen, in diesen Kevin Owens Charakter passen würde. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass man wirklich, wie es in den letzten Wochen auch gemunkelt worden ist, dass man dann Kevin Owens erstmal zu NXT schicken würde, wo er dann nochmal für Quote sorgen kann, um so ein Ausrufezeichen nochmal auch gegen AEW zu setzen. Deswegen, ich wittere hier ein einen Swerve. Also ich, also ich habe mich kaputt, wenn das wirklich so kommt, dass der äh, dass der Contractor irgendwie hochgezogen wird. Dann dann haben sie wirklich eins zu eins die Storyline kopiert von damals.
1: Ich bin gespannt.
0: <lacht> also, was ist denn dein Tipp hier? Glaub, glaubst du, ein Owens macht das hier? Oder glaubst du, einen Shane McMahon erschurkt sich hier den den Vertrag?
1: Also, es wäre eigentlich zu einfach, wenn Kevin Owens hier einfach gewinnt. Aber also mein Problem ist einfach, dass ich jetzt nicht Shane McMahon da irgendwie wieder so omnipräsent auch in der ersten Folge von SmackDown auf Fox haben will.
0: Das ist es halt. ich ja auch in der zweiten Folge, wenn er dann erstmal ja, sich feiern Ja, Natürlich. Lässt.
1: Und dann in der dritten, vierten, <lacht> fünften, dann wird wieder irgendwie gefeiert und dann. Also, ich glaube, das wäre nicht die richtige Richtung, oder? Oder willst du dann wieder den bösen, den bösen Chef spielen lassen von Shane? Nee, Wie er es jetzt schon die letzten Monate unzählige Male gemacht hat.
0: Nee, ich brauche das auch nicht mehr. Also mir reichts da auch. Die Best-in-the-World-Ankündigung bei jedem Entrance ist schon anstrengend genug. Ja. Ich brauche das auch nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass man hier uns noch ein bisschen am langen Arm verhungern lässt. Andererseits, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Brock Lesnar hier Champion wird. Brock Lesnar Champion und Shane McMahon bleibt dabei. Wär ganz schön gedämpft, was <lacht> was. <lacht> <lacht> das wäre schon ein ganz schöner Dämpfer. Selbst wenn Stone Cold Steve Austin oder, oder Shame will betrügen und am Ende kommt Stone Cold Steve Austin raus und gibt quasi äh, Kevin Owens hier die Fackel.
1: Also das, was wir haben wollten, schon bei der letzten Reunion oder wie genau. was immer es war.
0: Das wäre die andere Möglichkeit. Ja. Und so, sagt dann,
1: so, hier, Kollege, der Stunner ist dir.
0: Ja, und wie gesagt, äh, Shane McMahon will betrügen, Steve Austin kommt rein, sagt, hey, hör mal, äh, dasselbe Spiel hatten wir doch schon vor 20 Jahren äh, schon mal gehabt, äh, nicht mit mir, und verpasst dann Shane McMahon und seinen Vasallen eine, vielleicht greifen da auch noch ein paar andere Leute mit ein und dann im Anschluss holt sich Kevin Owens hier den Vertrag. Auch möglich, wäre natürlich Besser. dann, ja, <lacht> ich, ich kann es mir halt schwer vorstellen, dass man so mit so zwei, zweimal in die Fresse hier äh, rausgeht. Ich glaube eben schon, dass man eigentlich bei ähm, bei Fox schon hier, ich glaube, ein Cliffhanger ist gut und es ist auch gut, dass hier wahrscheinlich ja zumindest ein Dämpfer dabei sein wird. Aber komplett nur in die Eier treten, ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Nee, muss nicht sein. <lacht> ähm, wie erwartest du dir dann eigentlich dann die, die, die kommenden Monate? Also, wir haben jetzt ja quasi, du hast es gesagt, die letzte Season ist vorbei, jetzt ist Season Premiere, es ist ein, eine neue Ära von äh, SmackDown und von Raw. Ähm, was erwartest du für das WWE-Produkt, wie sich das jetzt noch weiter verändern wird? Kriegen wir da plötzlich was ganz, ganz Neues?
1: Ähm, ich glaube nicht, aber also letztendlich, wir, wir wollten ja auch alle nie was Neues, sondern wir wollen einfach nur mit, was Besser Durchdachtes. Und jetzt bei Raw, ich glaube wirklich, dass Raw wird jetzt erstmal die äh, Ära des Fiends, da gehe ich stark von aus, dass dass die Main-Event-Szene ist, gesetzt erstmal für die nächsten Monate. Er ist ganz alleine. Der Fiend ist ganz
0: allein die Main-Event-Szene.
1: Ja. Ja, gegen irgendwelche Hyopais, die hier versuchen, sich mit dem Fiend anzulegen. Also da sie auch, muss er selber ein bisschen verrückt für sein. Wir <lacht> können ähm, ja da auch hier den Fiend mal gegen Braun Strowman oder keine Ahnung was. Ob der jetzt noch zwei- oder dreimal weitere Titelmatches findet, ist auch egal. Der ist eh der Zug abgefahren. Ähm, was ich wirklich nicht einschätzen kann, ist, wie Smackdown sich entwickelt durch diesen Erfolgsdruck, der da sicherlich vorherrschen wird.
0: Ja. Das ist wirklich eine spannende Frage. Und wir haben die Woche drauf, da haben wir ja auch schon eine Draft vor der Tür. Ja, auch das darf ja. man nicht vergessen. Da wird sich auch noch mal massiv was ändern. Und das wird auch noch mal ein Ausrufezeichen sein, das zeigen wird, wie viel Einfluss wirklich Fox jetzt quasi auf die äh, Gesamtstruktur von WWE haben wird, wer da alles rübergehen wird. Ich könnte mir hier auch vorstellen, dass wir äh, da wirklich noch mal ja, tiefgreifende Änderungen im, im Roster haben werden und dass da auch noch mal hin und her gewechselt wird. Wir haben beim letzten Podcast schon so ein bisschen ja. drüber schwadroniert was da passieren könnte. dann das in
1: Rollins rüber geht?
0: Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass ein, dass ein Reigns rüber geht. Also von von Smackdown zu, äh, zu Raw. Ja, natürlich. Glaubst du generell, dass wir jetzt auch wieder einen, st einen strikteren äh, Roster-Split haben? Das kündigt sich ja so ein bisschen an.
1: Ich glaube, wir werden einen komplett strikten Roster-Split haben. Ja. Außer natürlich, ist wird mir irgendwann mal gesagt, ach übrigens, den hätten wir schon ganz gerne hier. <lacht> Dann haben wir keinen strikten mehr. Aber ähm, ich, also ist auch so ein bisschen Wunschdenken natürlich dabei. Aber ich gehe davon aus, Schrägstrich, Schräg, ich wünsche mir, dass wir einen komplett strikten Roster-Split haben. Mhm. Also das das Ende der tollen Wildcard-Rule.
0: Das war ja auch die beste Idee, die wir zuletzt gehabt haben. wo man War irgendwann, echt stark, wirklich. Man wusste ja irgendwann gar nicht mehr genau, wer jetzt noch wo überhaupt ist. Und warum ja. der jetzt überhaupt um irgendeinen Titel antritt.
1: Aber immer nur drei. Oder vier oder fünf. <lacht> außer halt mehr. Dann sind es mehr als drei oder vier oder fünf. <lacht> genau. Aber eigentlich nur drei. <lacht> manchmal sind es dann auch sieben. Ja, ma manchmal halt. ne? Aber sonst auch eigentlich immer vier. Außer halt mehr.
0: <lacht> ja, das verkeinert. Außer Lars
1: Halle, wenn sagt halt, nee, ich will aber auch rüber. Ja, wann, wo geht der wohl hin? Ja, hoffentlich Ganz weit weg.
0: <lacht> der kann auch gerne wieder zurück zu NXT gehen oder so. Kann auch
1: gerne irgendwo sagen, ich catche in der Ist mir auch egal.
0: <lacht> ja, und dann kommen wir hier einfach mal zu äh, NXT und AEW. Ne? Head to Head zum ersten Mal. Und NXT fährt ja hier auch direkt wirklich schwere Geschütze auf und fast schon Main-Event-verdächtig. Also wir haben äh, Titelmatches, wir haben The Velveteen Dream Experience, weil man kann nie genug Experiences auf seiner Card haben. Aber vor allem haben wir richtig stark... Äh, ja, aufgebaute Matches und eben auch große Namen auf der Karte. Wir haben den NXT Championship Match zwischen Adam Cole und Matt Riddle. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht ganz klar, ob äh, ein Adam Cole fit sein wird. Angeblich soll er wohl eine Handgelenksverletzung haben, aber zurzeit ist der Kampf noch offiziell. Wir haben das NXT Women's Championship Match zwischen Shayna Baszler und Candice LeRae. Und wir haben auch noch das NXT Tag Team Championship äh, Rematch zwischen der Undisputed Era und ähm, den Street Profits natürlich. Und es gibt auch noch Johnny Gargano gegen Shane Thorn und es gab sogar Gerüchte, dass natürlich ein Roderick Strong eigentlich seinen North American Championship auch noch verteidigen müsste. Also einiges, was sich hier äh, bei NXT ähm, so aufstapelt, um es mal so auszudrücken. Kai, ist das eine eine kluge Wahl hier so, die die Show wurde ja auch als NXT Champions äh, gekennzeichnet, ein bisschen an äh, Clash of Champions, Night of Champions, was auch immer angelehnt. Ist das hier eine gute Idee, dass man wirklich einfach so die ganz, ganz schweren Geschütze hier direkt auffährt?
1: Ja, im Endeffekt ist es ja schon fast ein Takeover, ne? Wenn ja, du dir die Karte anguckst. Ähm. Also, ist natürlich eine krasse Ansage, dass du auch dann direkt in deiner ersten Show oder sowas und ich sag mal, wenn jetzt in der allerersten Show dann, äh, NXT-AW mit krassen Matches und auch dadurch mit äh, Quoten in den Rang abläuft, ist das natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht. Also, wo du dich auch erstmal von erholen musst. Ich bin da wirklich mal gespannt, weil ich sag, wie es ist. Die Karte hier, die ist um Längen besser als die Sachen von äh, AEW, meiner Meinung nach. Also, weil Adam Cole gegen Matt Riddle, hallo, ohne Probleme. Äh, auch Shanda Bayser gegen Kenneth Lee Ray, ist auch ein gutes Frauenmatch, was ich auch um Längen besser finde als das Frauenmatch von AEW. Ähm, hier die Tech-Team-Champ, das Tech Team Championship-Match, da wissen wir einfach, was die zwei Teams da abreißen können. Also, das sieht schon stark aus. Die fragen ist natürlich nur, verschießen sie hier ihr ganzes Pulver in der ersten Episode?
0: Also, dass das hier eine Top-Event wird, müssen wir das glaube ich gar nichts äh, vormachen. Also, weil allein Adam Cole gegen Matt Riddle, das haben sie jetzt wie gesagt aufgebaut, das sind zwei Leute, die will man ja auch gegeneinander sehen. Um, und auch die die restlichen Matches, auch Alles Spirit Era und die Street Profits, die können ja abreißen. Und Johnny Gargano gegen Shane Thorne, das hat sich ja irgendwie angedeutet. Plus dann eben auch noch, dass sie nochmal ihren einen ihrer heißesten Stars hier und einen der ungewöhnlichsten Wrestler präsentieren mit dem Velveteen Dream, der ja äh, angeblich auch ein bisschen angeschlagen sein soll, so wie ich das mitgekriegt habe. Das macht absolut Sinn. Und natürlich ist es irgendwo clever, dass du dann hier wirklich dein 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 A Game bringst, weil äh, man hat natürlich immer so ich weiß, wir sind uns da nicht 100% einig, aber man hat natürlich so ein bisschen die Präferenz gegenüber dem neuen, dass man erstmal sagt, ich will das neue sehen, ne? Und für viele ist natürlich AEW hier das neuere, während NXT sowohl bei Wrestling Fans als auch jetzt ja schon ähm, im, im TV ja auch schon äh, mehrfach gelaufen ist, also zumindest zweimal. Äh, entsprechend, ich finde das clever und dumm auf beiden Seiten, weil ja. diesen Head-to-Head finde ich ohnehin dumm, aber ich kann es super schwer einschätzen, nee, aber ich finde es
1: geil, dieses Head-to-Head. -head. Ich finde es einfach toll. <lacht> also, weil das ist richtig spannend. Da hast du jede Woche Spannung drin, weil du bist okay, wer gewinnt diese Woche? Das ist voll toll. Also da ist mal wieder richtig Stimmung in den Bums.
0: <lacht> ja und auch, ob es da irgendwelche äh, Schüsse zur Seite geben wird. Ne? Und hier auch bei äh, NXT wird es ja wohl auch noch tatsächlich eine, eine Pre-Show geben. Also bei einer regulären Weekly. Ja, das Weekly. ist einfach bescheuert. Ja? Nein, aber, aber das, das zeigt ja auch noch mal, wie ernst WWE das irgendwo auch nimmt, dass man sagt, hier, wir hypen das noch mal auf dem Network, auf der Website, auf Facebook, Twitter und YouTube, also da holt man schon alles aus seinen Social-Media-Kanälen raus, dass die
1: Leute da einschalten. Können wir mal festhalten, dass aber trotzdem ähm, laut der Aussage von Vince McMahon, AW keine Konkurrenz ist. <lacht> Merkt man auf jeden Fall, dass sie die gar nicht ernst nehmen und dass es auch keine Konkurrenz ist. Ja, naja, es ist nur NXT, weißt du? Ja, genau, ist ja hier da die, die, die Entwicklungsliga da von uns, die unwichtigen.
0: Genau. Ähm, also ich glaube schon, dass man AEW da schon sehr ernst nimmt. Trotzdem, ich. Wer hat hier die größeren Namen für dich? Ist es, ist, ist es NXT oder ist es äh, AEW?
1: Die größeren Namen hat AEW, die besseren Matches hat NXT. Okay. Siehst du es anders?
0: Ah, ich. Ich, ich tue mich gerade schwer, so aus meinem, aus, aus meinem eigenen Fan Denken rauszukommen <lacht> irgendwo. Ich würde wahrscheinlich auch sagen, dass, ähm, dass AEW so grundsätzlich die größeren Namen hat allein, weil du Leute wie den Moxley natürlich dabei hast, einen Jericho, ähm, auch eine Cody ähm, und, und zum Beispiel ich sehe die Young Bucks sehe ich eben dann durchaus aus, auf einem Niveau wie einem Matt Riddle und einem äh, Adam Cole. Also, das ist so, so die, die, die Richtung, in die ich da gehen würde. Aber du hast richtig gesagt, auch so ein paar, was hier die, die anderen Matches angeht. Ähm, Rio gegen. Ähm, na, wie, wie heißt ihre Gegner noch nochmal? Die Gegnerin nochmal? Nyla Rose. Prime, genau, gegen die äh, Rio und Nyla Rose sind natürlich gerade in den USA jetzt nicht so die großen Namen im Mainstream, wie es beispielsweise eine Shayna Baszler ist. Und eine Candice LeRae ist auch schon länger im äh, Wrestling oben auf, als dass äh, die beiden zumindest im US-Bereich sind. Das muss man ganz vorsichtig ausdrücken, ohne hier jemanden vom Kopf stoßen zu wollen. Also von daher, ja, das, aber es ist, wie gesagt, auch nach wie vor krass, was da für ein Talent mitschwebt. Ich bin wirklich sehr neugierig auf die Quoten und auch auf die Reaktion von euch da draußen auf beide Shows, weil ich gehe davon aus, dass ganz, ganz viele, die jetzt hier zuhören und daran interessiert sind, dass die sich auch beide Shows auf dem einen oder anderen Wege, das wollen wir gar nicht wissen, auf welchem Wege, sich jetzt anschauen werden. Und das das ist doch geil. Also ich freue mich da schon äh, sehr drauf und ähm, weiß ich gar nicht. Willst du hier noch, willst du hier noch äh, ein, zwei Matches tippen, Kai? Was wer, wer holt sich hier die NXT Championship? Gibt es eine Titelverteidigung von Adam Cole?
1: Nee, also hier. Ich glaube die NXT Spirit Era äh, stay strong. Sie halten weiterhin alle Titel und ähm, werden dann erstmal die NXT Landscape auch ähm, bestimmen, ja. was ich auch nicht schlecht finde.
0: Ich glaube eben auch, wenn man jetzt schon ja das Imperium ähm, aus NXT UK quasi so als äh, Spagat hier, hier rüberholt. Du brauchst auf der einen Seite eine starke Undisputed Error und nur eine Woche alle Titel zu halten, wäre irgendwie ein bisschen lame oder zwei. Ähm, das das wäre ein bisschen wenig gewesen. Ähm, entsprechend brauchst du hier dann eben äh, eine, starke, eine, eine starke Fraktion um Adam Cole, die dann bei Wargames gegen äh, das Imperium antreten wird. Das ist so mein Tipp. Und äh, Imperium, da gibt es auch ein paar lustige Nachrichten dazu, wenn man sich jetzt mal so äh, außerhalb der ähm, NXT UK und NXT Bubble äh, umschaut, unter anderem hat ja äh, Walter zum Beispiel seinen Auftritt äh, bei dem WXW World Tag Team Festival jetzt am kommenden Wochenende ja auch abgesagt, ähm, offiziell wegen Reisestrapazen äh, und freiwillig. Und freiwillig, genau, kann ich, also ich kann es auch verstehen, weil es natürlich auch, der wohnt ja noch hier in Deutschland und dann ständig hin und her, USA, England und so weiter, das ist schon äh, eine harte Tour, aber ändert natürlich nichts daran, dass äh, viele Fans enttäuscht sind, weil das ja sehr kurzfristig gekommen ist. Ähm, kann man natürlich dann auch irgendwie verstehen, dass da ein bisschen Fanunmut ist und WWE hat ja, also jetzt außerhalb des Zusammenhangs mit Walter, WWE hat ja auch äh, bei anderen Promotions äh, Stars abgezogen, NXT-UK-Talent abgezogen, Kai.
1: Ja, was auch sehr viele Fans sauer gemacht hat. Und zwar, es gibt ja die äh, 9 Anniversary-Show von Southside Wrestling, auch einfach viel zu viel TH drin in diesen Worten gerade. <lacht> ähm, wo dann auch, glaube ich, nicht nur ein, zwei, sondern irgendwie sechs, sieben Stars abgezogen wurden. Und das ist irgendwie jetzt einen Monat vor der Show, was natürlich doof ist, weil auch viele dieser ähm, NXT-UK-Stars dann bei Southside halt ihre Karriere gestartet haben oder wo das ein wichtiger wichtiger äh, Teil in ihrer Karriere war und die fallen jetzt irgendwie alle weg und du hast ja Tickets verkauft ähm, und da hast du auch gemerkt, also viele Fans waren auch sauer, die Promotion selber war eher so, ja, es tut uns einfach super leid, weil wir können nichts dafür, wir haben ja nach äh, Erlaubnis gefragt, wir haben dies, das, das und das gemacht und da sind
0: darf ich ganz kurz da reingrätschen? Ja. Es war ja nicht nur die die, die 9 Anniversary, es war ja auch noch die letzte Show. Stimmt also die, genau,
1: die die dann ist ja vorbei danach, ne?
0: Genau, danach ist vorbei und WWE hat eben äh, obwohl man vorher alles abgeklärt hatte, laut äh, Southside hat WWE dann eben Stars wie garrow Joseph Connors und Kaylee Ray und äh, anscheinend auch noch äh, andere äh, Ne, äh, abgezogen. Anscheinend auch eine Ilya Dragonov, wenn ich das jetzt so richtig äh, verstehe hier, weil ja. da stand ja auch, it also means Brady Phillips misses out on a personal dream match with Dragonov. Blabla, ähm, Saya bla, ja Brookside auch. Also es waren wirklich viele Stars, die dann da einfach weggefallen sind. Und dann ist ja
1: ein Cody eingesprungen. Das Was einfach krank ist, also was einfach nur heftig ist. Also ich meine, das war ja gestern so, also wir haben ja gestern darüber geschrieben und man so, ah ja, hier so, sollte man auf jeden Fall ansprechen. Und dann auf einmal kam dieser Tweet von Cody und dann wir so, wo er gesagt hat, ja, mal gucken, vielleicht kann ich ja aushelfen. Genau. Und das war es ja erstmal für gestern. Waren wir so, ah, okay, mal gucken. Und dann kam jetzt so im Nachtlauf oder so von gestern auf heute die Ankündigung, dass nur gesagt hat, Freunde, wenn ihr euch einfach die Wrestler wegnimmt, dann schicken wir doch einfach mal ein paar Leute rüber und es wird da, und das ist, das ist so eine krasse, natürlich ist es auch Werbung und ein Business Move, aber das ist trotzdem auch einfach super geil für die Fans, die da sitzen, Karten gekauft haben, die sich gefreut haben, weil die kriegen jetzt einen Sean Spears, also ehemals Herr Dillinger, einen MJF, also muss ich gar nichts zu sagen, oder? Und, äh, Cody Rhodes und Brandy sind auch noch da. Ja. Und das ist einfach eine geile Aktion und natürlich, wie gesagt, es ist Werbung und hier und da und es ist Publicity, aber es ist trotzdem eine verdammt geile Aktion. Und da merkst du auch so, ähm, ja, das, das ist auch Teil des Wars, ne? Das ist auch Teil, so, so kriegst du natürlich Fans. Ja. Und das spricht sich rum.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das so clever ist von der Personaldecke her, weil wir wissen alle, Wrestling ist ein körperlicher Sport, da kann auch mal was passieren. Ähm, wenn sich ein MJF oder eine Sean Spears jetzt da verletzen würden, äh, wäre das schon extrem bitter, aber davon geht man ja einfach mal nicht aus. Es ist ein extrem cleverer Marketing-Move, um einfach nochmal zu zeigen, hier, wir, wir möchten nicht die Industrie zerstören oder sonst irgendwas, wir möchten nicht dafür sorgen, dass, dass äh, die Industrie geteilt wird oder sonst irgendwas, sondern wir möchten aktiv mit allen zusammenarbeiten und wir sind eine große Community und wir helfen einander. Das ist extrem clever innerhalb dieser Wrestling-Blase natürlich, weil du das, die, die, die Fans da in der Halle, die werden ja ausrasten, wenn dann äh, der American Nightmare da reinkommt mit, mit Brandy und, und, und Sean Spears und MJF. Extrem clever. Ich frage mich auch, ob WWE das genannte Talent unbedingt gebraucht hätte, also jetzt nicht böse gemeint, aber Ellie Garrow und Joseph Connors haben bis jetzt bei NXT UK nicht die absolut dominanten Rollen gespielt,
1: ja, gerade so für diese eine Nacht, weißt du? Es, es ist schon schwierig. Ja, also ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass die dann da irgendwie Tapings angesetzt haben für den Tag. Und dann tapen sie ja nicht nur eine Ausgabe, sondern irgendwie drei, vier. Und dann haben gesagt, ja komm, da muss halt alles ran, ne?
0: Ja. Das ist eben genau das, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist eben das, was diese Kooperation und diese äh, vertraglichen Bedingungen, die da inzwischen dran verknüpft sind, das ist der negative Teil natürlich, dass man da teilweise äh, als, als kleinere Promotion natürlich da am, wirklich am anderen Ende irgendwo sitzt. Und wenn, der, wenn der, der große Boss sagt, nee, die brauchen wir jetzt, dann ist das eben so. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch ein paar Vorteile dadurch. Ne? Also bei, bei, bei WXW hat man es gesehen. Wie gesagt, fernab von dem Abzug von irgendwelchen wwe teilen Bei WXW haben wir es gesehen. Da haben wir beispielsweise jetzt dann auch Oni Lock und Danny Birch Oder wir haben äh, Axel Tischer und also Alexander Wolf da oder ganz viele andere Stars, auch eine Tony Storm. Ich glaub, ja, oder Junior also. hatten genau. wir auch. Aber. Genau, also ganz, ganz viele WWE-Talents, die jetzt auch da sind. Entsprechend man hat jetzt zum ersten Mal so ein bisschen gemerkt, dass dieses Pendel auch stärker in die andere Richtung schlagen kann, nicht nur in die positive Richtung. Und da werden wir dann einfach mal äh, abwarten, wie sich das äh, in den kommenden Monaten und Jahren weiterentwickelt. Ob da WWE hier und da dann auch häufiger mal sagt, so, nee, das ist unser Talent, die wollen wir hier und da haben und da mehr bestimmen kann alles passieren oder
1: ja was dann natürlich noch schwieriger wird für ähm, Indie Promotions zu bucken ne wenn Absolut, du dann irgendwie ja. immer ich sag mal weil wenn das ja ein Selling Point ist jetzt einfach erstmal jetzt ganz plump gesprochen sag mal du bist irgendeine Promotion und sagst okay an dem Tag da haben wir Walter da und dann verkaufst du Tickets mit Walter ne jetzt egal ob es WWE ist sondern irgendeine Promotion und dann wird irgendwie eine Woche vorher gesagt übrigens Walter ist nicht da dann ähm, ist glaube ich auch vielen Casual-Kartenkäufern, das wie und wo und warum egal, sondern jetzt einfach nur dieses, ich habe das gekauft, die haben das beworben, das ist nicht da, die haben mich verarscht.
0: Klar.
1: Und Absolut. Ähm, das ist dann auch gefährlich natürlich, ne? Und das war auch eine Sache, die man auf Twitter häufig gelesen hat, wo dann auch viele saure Fans geschrieben haben, so ganz ehrlich, dann buckt einfach die UK-Talente nicht mehr. So, dann sehe ich die lieber gar nicht mehr, als da so ein Hin und Her zu haben. Und das ist eine nachvollziehbare Reaktion.
0: Klar, ein bisschen trotzig, aber nachvollziehbar irgendwo. Emotional natürlich. Ja. Ne, weil also, weil ich
1: glaube auch, dass das, ähm, so wie ich es rausgelesen habe, war das auch nicht das erste Mal, dass es in der UK passiert ist. Mhm. Also, die haben ja auch viel mehr Promotions und alles. Jetzt bei der WXW ist jetzt quasi ja das erste Mal mit Walter, ne? wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wobei, ähm, die
0: Entschuldigung ging in eine andere Richtung, bevor wir das jetzt hier äh, in falschen Hals kriegen. Ja, also, nee, das nee, war nee, also es war ja,
1: dass er selber gesagt hat, ich möchte nicht, genau. weil ich musste so viel reisen und sowas. Aber es ist ja so er reist halt viel wegen der WWE und dann sagt man ja trotzdem, oh die WWE bla bla. Ja. Nur ich meine, dass das ist dann eben, dass es in der, der UK-Szene, glaube ich, noch viel, viel häufiger vorkommt. Gerade auch aufgrund der NXT UK-Talente, wo dann irgendwie so ein Eli Guerrero und sowas, diese ganzen Typen, die da überall durch die Promotions getourt sind, ähm, dass die häufiger mal abgezogen werden. Und ich glaube schon, wenn dir das nicht einmal, sondern zwei, drei, vier, fünfmal passiert, dass du noch irgendwann trotzig und abgefuckt bist davon.
0: Klar auch absolut nachvollziehbar. Du bezahlst ja letztlich Geld dafür, dass du diese Leute siehst. Vielleicht sind das sogar deine Lieblingswrestler und du möchtest sie gerne mal live sehen. Da ist man natürlich enttäuscht, wenn sowas passiert. Und jeder Fan hat irgendwo Verständnis dafür. Wenn man, wenn sich ein Wrestler verletzt, dann ist das bitter. Dann weiß man ja, dass das für, für Wrestler das Schlimmste eigentlich ist, was passieren kann. Aber solche, ich nenne es jetzt mal bürokratischen Gründe irgendwo von, von einem Marktführer, ja, es ist eben, wie gesagt, die andere Seite, in die es ausschlägt. Und da, glaube ich, können wir uns in den kommenden Jahren auch noch darauf einstellen, dass das durchaus noch häufiger passieren wird. Wie siehst du denn überhaupt die Zukunft von NXT UK jetzt? Mit oh, dem ganzen es
1: ist, Drumherum. Es ist schwierig. Ne? Also so wie ähm, NXT UK die Indies rated, rated NXT NXT UK. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, also irgendwann wird es dann nur noch das mit diesen Local Guys, wo du vielleicht sagst, ja, die sind gar nicht so groß aufgebaut und die kann ich auch eigentlich, die konnte ich auch als Fan in der UK vorher bei, keine Ahnung, wo bei Progress oder Southside oder was weiß ich wo sehen, ähm, ist die Frage, also weil, ich sag mal jetzt so ein British Strong Style, ein Tyler Bate, der wird auch über kurz oder lang zu NXT, so wie auch ein ja. p dann jetzt zu NXT geht. Und ähm, musst du dann gucken, ob er dann, ob dann auch ein Imperium bei NXT mehr hältst oder ob er die dann wieder zu NXT UK zurückschickst, was du eigentlich auch machen musst, damit du da irgendwie auch so eine gewisse Star-Power behältst. Also weil klar, natürlich es gibt immer Stars, bla, bla bla, aber so diese größeren Namen, ne?
0: Etablierte Stars einfach. Ja,
1: genau. Und das ist dann irgendwann ja. das, das Problem. Dann hast du irgendwann einfach nur eine zusammen, einen zusammengefüllten Kader aus UK-Guys, die du vorher halt auch so sehen konntest. Nur, dass die jetzt bei WWE sind, wo die Shows teilweise teurer sind.
0: Ja, ja, ich bin gespannt, wo man damit äh, hinaus möchte. Also Talent ist da, also es ist auch noch genug äh, nicht gesigntes Talent irgendwie in NXT UK da. Zugleich finde ich diese Verbindung von NXT UK und NXT äh, extrem spannend, was derzeit äh, passiert. Ich weiß noch nicht genau, wohin da der 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 Weg führen wird, weil ich frage mich eben auch, ob NXT UK für WWE eher so ein Förderprojekt ist oder ob das wirklich was Ernstes ist oder ob man das quasi als also NXT ist in meinem Kopf jetzt so eine Stufe hochgegangen ja. und NXT UK ist eigentlich jetzt so, dass das Nächste, was so an eine ähm, an eine Entwicklungsliga wieder ranreicht, weil wir sehen ja jetzt schon, dass bei NXT UK sind Leute aufgebaut worden, die jetzt bei NXT landen und sei es das Imperium, sei es auch den Pit Dunn und so weiter und so fort. Ich bin da, das ist, als, als wenn du quasi eine zweigeteilte Entwicklungsabteilung äh, hier gehabt hättest, während bei NXT natürlich jetzt der Fokus durch den TV-Spot umso größer ist, also da ist der Druck auch größer. Du wirst nicht mehr so viele Freiheiten haben, da auch mal jemanden zu präsentieren, um mal zu gucken zu können, ja, hm, ähm, so ein Kona Reeves, weißt du, den kündigen wir erstmal an und lassen dann danach wieder fallen, so ungefähr, weil der ist uns zu orange. Ne, das das passte dann alles nicht so zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass du solche Experimente noch eingehen ähm, wirst, weil du eben diesen, diesen, diesen Druck hast, dass du Quoten ziehen musst.
1: Ja, ja. das hat das Problem dabei, dass es jetzt ähm, mehr in Man-Roster-TV geht, ne?
0: Genau. Du hast diese, diese Freiheiten, glaube ich, nicht mehr ganz so stark und du brauchst auch zugleich immer ein gewisses Talent, was eben äh, eine gewisse Zugkraft hat und was ausreichend äh, Aufmerksamkeit generiert und Fans mitbringt, damit du diese großen Matches irgendwo ähm, einbauen kannst. Deswegen, das wird interessant sein, wie sich das alles entwickelt. Und übrigens, ich sehe auch, weil du immer AEW als dieses geile Wrestling-Produkt ansiehst. An Klar, ich meine, es ist ein anderer Stil. Das ist es auf jeden Fall als äh, Raw und SmackDown. Aber ich glaube, wenn, wenn einige der WWE-Wrestler, wenn die dürften und wenn die diesen Stil fahren wollen, könnten immer... Ich meine, ich glaube schon, dass die da hier ja. problemlos den, den AEWs hier mitgehen. Natürlich,
1: können. aber das ist ja das, was wir immer loben, dass wir sagen, das ist das geile Wrestling-Produkt. Ne? Ja. So also, wie, dass wir sagen, NXT ist das geile Wrestling-Produkt und Manrose, da ist alles scheiße, ist alles <lacht> weichgespült wie Transformers. Also Mark Wahlberg und Mario Bartumor. Nee, ähm. <lacht> Habe ich noch nie gehört, was ist das denn? <lacht> Die, <lacht> ja, äh, schreiben alle, guck, liest mal im Internet nach einfach, auch mal gucken äh, im Cyborg, ganz viel.
0: Ich habe ich hab <lacht> aufgehört, äh, Transformers zu gucken, äh, ich glaube beim zweiten Teil, dann wurde es mir immer zu doof, genauso wie bei Pirates of the Caribbean.
1: Also, nee, Transformers kenne ich den ersten Teil, äh, der war ja, keine Ahnung, ist halt Scheile der ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber auch witzig, lebendes Meme. Mhm. Äh, Pirates of the Caribbean ist bis drei, glaube ich, ganz witzig, weil Johnny Depp.
0: Nee, ja, nee, die waren mir irgendwann einfach alle zu lang und da ist nichts passiert und so.
1: Ja, das ist wahr. Ähm, aber meine Frage, unabhängig von Transformers und Jack Sparrow, <lacht> ähm, ist, das ist eine ganz direkte Frage und die will ich auch, dass du die direkt beantwortest, ohne zu sagen, ja, dies und pro und contra. sondern ich will eine direkte Antwort von dir. Ich bin gespannt. Auf was hast du mehr Bock? Auf NXT oder auf wie heißt das, Dynamite? Auf AEW.
0: AW, weil es neu ist.
1: Ich nämlich nicht.
0: Oh, der Kai, der ist heute kontrovers.
1: Also ist natürlich nicht, dass ich wieder irgendwelche Mails bekomme, oh, ich bin wieder zu Pro-WWE. Ich muss halt trotzdem sagen, dass mich diese NXT-Folgen, jetzt auch gerade zum Beispiel die erste, weil die erste natürlich Kickoff, ne? Season-Premier nennen wir es ja, <lacht> aber auch grundlegend jetzt auch so die die NXT-Folgen, also gab ja nur zwei, ähm, irgendwie schon gehypt haben, also gab es so viele spaßige Sachen, also auch in der ersten Folge die Sache mit, äh, Walter und Kushida, jetzt hast du in der zweiten Folge dieses Ding mit Imperium und also irgendwie klar wieder die die UK-Guys drüben, was du eh nicht immer haben wirst. aber da gibt es so viele Sachen, die mich interessieren, wo man gucken kann, wie die weitergehen, also auch Anis mit Arrow, die jetzt so überpräsent sind, nachdem sie dann in der ersten Folge den Titel gewonnen haben, ähm, da gibt's viele geile Sachen, wie es weitergeht. Auch, ich glaube in der ersten Head-to-Head-Folge, die jetzt kommen wird, äh, nächste Woche dann quasi hast du doch, glaube ich, auch die, die Street Profits gegen, gegen äh, Kyle Riley und Bobby Fish. Mhm. Also, da sind jetzt so viele Sachen, die mich interessieren und die auch dann irgendwie gut weitererzählt werden, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass mich äh, AW Dynamite so abholen wird, wie es jetzt NXT in den letzten beiden Folgen gemacht hat.
0: Aber die haben so schönes buntes Poster, Mann.
1: Ja, super. <lacht> Nein, ähm, hast du das Poster mal von Helen McCell gesehen? Das ist ein geiles Poster. Das ist
0: auch witzig, ja, das stimmt. Ähm, ich bin da wirklich auf der Schiene, dass ich sehr, sehr neugierig darauf bin, wie AEW wirklich dieses Produkt was die da haben, wie sie es positionieren werden, welche Storylines man anschubsen wird, welche Art der Erzählweise man verwenden wird, ähm, wie man das, das Produkt an sich irgendwie darstellen wird, wie die Kämpfe sein werden. Es werden auch nicht mehr diese riesen Klopperdinger werden, sondern muss man ja auch in eine anderes, muss ja anders, deine Matches ausrichten, als das sonst der Fall ist. ja nicht um, sechs Stunden. Nee, eben, du hast nicht mehr vier Stunden, sondern das hast auch immer nur noch, mein, mit Werbepausen und so, hast ja nur noch anderthalb, ne? Ja, genau. So um den Dreh. Und da musst du ja auch wieder überlegen, du musst gerade in der ersten Folge, es ist extrem wichtig, äh, auch deine, dein, dein Roster zu präsentieren. Also die können, klar könnt ihr davon ausgehen, dass äh, ein Teil des Zuschauer- das Teil des Publikums irgendwo ähm, die pay per schon gesehen hat. Aber es werden auch neue Leute einschalten. Und du musst gucken, dass du beide irgendwo abholst. Das wird die große Herausforderung sein. Du musst sofort eine Emotionalität und eine Verbindung zu den Stars und zu dem Produkt und zu den Storylines erzeugen. Und da bin ich so, äh, gespannt drauf.
1: Weißt du, was auch, glaube ich, mein Problem ist? Ähm, dass Ein begrenzter <lacht> Horizont. <lacht> 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 ähm, nee, das mich, wie hieß das Ding noch mal? Double, nee, doch das letzte, ich vergesse nicht, wie das letzte Event von AW hieß, ne? Äh, äh
0: Double or Nothing. Ich hieß doch
1: Double or Nothing. Nee,
0: All Out, All Out war das ja. letzte.
1: Das ist alles da die, die, die mit die Casino-Chips. <lacht> dass mich das so ganz, ganz krass unbefriedigt zurückgelassen hat. Mhm. Dass ich so war, ach, irgendwie ist das alles doch nicht so toll, was sie hier macht. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, ähm, ich, ich frage mich ob ich ich werde da doch nicht der einzige sein können also das das wäre auch mal eine Sache die irgendwie Leute mir in die Kommentare schreiben können ob es da irgendwie nur mir so geht aber dieser Hype den ich anfangs hatte ähm, der, der auch immer noch da ist aber halt nicht mehr so groß der ist nach All Out schon stark abgeflacht mhm. weil ich gemerkt habe so ja ihr habt immer abgeliefert aber dieses Mal seid ihr bei mir persönlich dem Hype nicht gerecht geworden also jetzt erstmal vielleicht ein bisschen kritischer drauf gucken.
0: Ja. Man merkt es ja auch bei uns, wenn wir so untereinander schreiben, da gehen ja die Meinungen auch auseinander. Ich bin irgendwo so dazwischen. Ich weiß zum Beispiel, dass Shaggy ähm, All Out richtig geil fand. Ich fand es, glaube ich, besser als du. Aber eben auch nicht so extrem wie manch anderer. Umso gespannter bin ich eben darauf, was man jetzt daraus mach, machen wird. Und ähm, es war da, da gab es Probleme. Es gab auch Probleme in der Produktion und in der Darstellung und sowas. Das, da, aber das ist ja das, das Spannende eigentlich an der Sache, dass du sehen kannst, wie ihr da ein Produkt erwächst und wie sich das verändert. Und sowas finde ich dann immer ähm, extrem interessant. Und ich finde es deswegen auch zum Beispiel cool, dass ein Chris Jericho hier als Heal Champion, um darauf hier den Bogen zu spannen, ähm, zu dem äh, ja hier auf, auf die neue Show auf TNT geht, weil da kannst du einfach eine total gute Jäger-Storyline mitmachen. Ne? Jericho als überheblicher hier an der Spitze, der sagt hier, ihr werdet ja alle nix ohne mich. Und dann hast du die jungen Wilden, wie du so schön gesagt hast, die hier dann nach dem Gold streben. Hangman Page ist ja schon angekündigt als äh, Promo-Guy. Oh. Der wird aber auf jeden Fall damit reinfallen. genauso Ja, auch, ich weiß. Ey, und auch, wir, wir haben jetzt eine, eine Ankündigung gekriegt mit Hangman Page gegen Puck. Das ist ja wohl auch ein geiles Match, was du da bringen kannst.
1: Ja, das solltest du ja schon ganz am Anfang geben, ne?
0: Ja, natürlich. Das ist, Aber, äh, ne? Das ist natürlich, also
1: ist cool, bin ich komplett dabei. Und, ähm, also ich glaube halt schon, dass es ja, bei SmackDown ist es ja die ähnliche Richtung, so, ah oh ja, wir nehmen Brock Lesnar, wir geben dem größten Namen quasi den Titel. Ähm, das ist auch nicht blöd, und dass dann hier irgendjemand dann auf Dauer Jericho entthronen wird, natürlich. Ähm, aber wenn du sagst, du daraus machst so eine geile Jäger-Storyline, die muss dann ja auch irgendwo ein Payoff haben, oder ist dann der Payoff gut, dann ist es jetzt nicht mehr Jericho, sondern ist es jetzt Kenny Omega, der eh schon etabliert ist. Ist ein Kenny Omega so etabliert? Im Mainstream? Ja, das, das ist die Frage. Also im Mainstream glaube ich nicht, aber, ähm, musst du dann auch gucken, wie dann die, die Internet-Community darauf reagiert, ne?
0: Das stimmt. Ja, auch das, eine Herausforderung. Wie, wie man das dann aufbauen wird, wie man es präsentieren wird. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass äh, ein, ein Cody, der ja, ja bereits quasi sein Titelmatch hat, jetzt bei Full Gear, ist ja schon bereits angekündigt, dass der derjenige sein wird, der hier in Chris Jericho ähm, entthronen wird. Das macht für mich gar keinen Sinn. Ich, find's nee. auch, ich sag's dir auch, wie es ist, ähm, ich mag es auch nicht, dass man dieses Match schon angekündigt hat. Also, mein Class Card Subject to Change und so, ist alles, alles logisch. Aber ich finde das nicht so cool, dass man quasi noch bevor das eigentliche Produkt startet, also der, das Hauptprodukt, dass man da schon ähm, in diese Richtung geht. Das gefällt mir nicht, aber äh, ich bin jetzt zum Glück nicht das Maß aller Dinge. Ähm, lass mal hier noch so ein paar andere äh, Matches durchgehen, die wir ja auch noch hier bei der ersten äh, Show haben. Wir haben, ich habe ihn gerade schon angesprochen, Cody gegen äh, Sammy Guevara. Ähm, den Sammy hatten wir ja schon beim. Äh bei All In damals gegen ähm, Kip Sabian und das hier muss ein klares Ding für eine Cody werden, ansonsten macht ja die Ankündigung für Fulgier gar keinen Sinn, oder?
1: Ja, das, also wollte ich gerade sagen, ne? Cody <lacht> muss ja noch mal, ja, also, nicht, gib mir hier dann einen Co Cody Showcase.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie du eben einen bekannten Namen hier overbringen kannst, du kannst einen Sammy Guevara kannst ihn präsentieren, der wird sich gut verkaufen, davon gehe ich jetzt einfach mal aus und äh, am Ende wird das aber, aber ein äh, Cody eben hier relativ locker nach Hause fahren und du hast eben trotzdem diesen Wiedererkennungswerten, weil ein Cody ist nun mal einer der größten Namen, die man hier hat und der ist bekannt bei Wrestling-Fans, so, Punkt. Ja, genau. Daran wird's, es, äh, wird da liegen. Wir haben noch, äh, Kenny Omega und die Young Bucks gegen Chris Jericho und zwei Mystery-Partners. Tja, wer könnten da wohl die zwei Mystery-Partners sein, Kai?
1: Aber Das ist eine gute Frage. Also, das klingt jetzt so, als hättest du da schon eine Vermutung oder sowas. Ähm, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, oder? jetzt hat einen vollen guten Vorschlag und ich meinte so, yo, da hast du recht. Und ich habe ihn wieder vergessen. Also, ich weiß <lacht> es nicht, aber ich weiß, dass du, glaube ich, einen guten Vorschlag hattest.
0: Hatte ich das? Ich, ich, hatte ich gar nicht. Ähm, hat ich, hatte ich, glaube ich nicht. Also nicht bewusst. Ich ich es. Du sagst ich fänd's immer so
1: schlaue Sachen. Normalerweise.
0: <lacht> normalerweise. Also, wenn man jetzt jetzt mal mal überlegt, wer, wir wollten ja da im Idealfall vielleicht sowas wie ein einen, einen Tag-Team da gegenüber Revival. haben. Na? Ja, genau. Ähm, eigentlich, wenn du jetzt gucken wolltest, wen könnte man da nehmen? Wer ist denn letztens hier geturnt? Angelico und Jack Evans. Poh, Alter. Naja, die, die waren jetzt zwar auf einer Losing-Streak, aber Chris Jericho makes Angelico und Jack Evans great again. Und die passen doch als Lakaien für den passen die doch super gut. Die haben nichts zu verlieren. Er kann die ein bisschen durch die Gegend schubsen ähm, und kann die dann daneben. Wir haben nicht so extrem viel Auswahl. Ich habe zuerst an SCU gedacht, das sind aber drei. So, das wäre mir zu viel. Und dann hätten wir auch so, so ein Veteranen-Stable. Das, finde ich, passt nicht.
1: Ja, nur alte Leute. Brauchen wir nicht. <lacht> haben wir schon bei Headlock.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, und so rein von der Attitüde passen doch eigentlich auch einen Jack Evans und einen Angelico ganz gut zu zu einem Chris Jericho, oder?
1: Ja, klamottentechnisch, ja. <lacht> ja, ist die Frage. Oder könntest du doch auch irgendwie dann einen Sean Spears nehmen und jemanden, oder nicht? Ja, und jemanden, ne? Ja, und halt, ne, hier ich weiß nicht. Nee, ich finde ich finde
0: Spears, der soll erstmal noch mit Tally Blanchard, die sollen noch alleine bleiben. Also, das klar, könnte man noch irgendwie reinbringen, aber dann hast du so die alten WWEler so auf der auf der Seite. Ich mag den Jericho so als so ein bisschen Anführer von so einer kleinen Gruppierung und das fände ich äh, unterhaltsam. Auch hier, liebe Leute, schreibt uns dazu gerne, wen würdet ihr denn hier als Tag Team sehen, weil ihr wisst ja schon oder ihr merkt ja schon, dass der Kai und ich uns hier nicht einig sind und ich am Ende
1: ja Bitte? Vielleicht auch jemand Neues. Also jemand, den wir noch gar nicht am Schirm haben. Joey Janella. Der, nein, also jemand, der vielleicht noch gar nicht so wirklich im Roster ist.
0: Ja, weiß Obwohl, nicht. würde auch keinen Sinn machen. Nee, eigentlich nicht. Also Ich fände, dass die beiden jetzt gerade hier, um auch diese Charakterentwicklung da in eine, in eine andere Richtung zu schubsen, fände ich das eine gute Art und Weise, um sie auch gleich zu platzieren. Dann vielleicht auch mit einem anderen Outfit mal weg von diesem ganzen Neongedönse, dann vielleicht als äh, Jericho's äh, Road Buddies irgendwie. Fantasy Booking. Nur eine Vermutung. Ähm, das ist auf jeden Fall noch ein Match, was äh, wir hier haben. Wir haben noch äh, Hangman gegen, gegen Pack, Da hoffe ich einfach auf ein richtig schönes Match. Und, ja. Ne, wir haben einen Puck, der eben als äh, Sieger hier beim letzten Pay-Per-View gegen Kenny Omega aus dem Ring gegangen ist. Wir haben Hangman Page, der frisch aus der Niederlage äh, gegen Chris Jericho rausgegangen ist. Wie Glaubst du, geht das Ding hier aus?
1: Boah, das ist verdammt schwierig. Also, ja, eben, oder? Ähm, also, das ist so die Chance, also jetzt bei mir persönlich die Chance, dass sich ein Adam Page wieder gut stellt nach dem Match gegen Jericho, was ich nicht so mochte, wo ich dann sage, ach krass, der, der gefällt mir doch sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber lässt ihn jetzt wieder verlieren. Aber also ich bin dafür, dass man hier einen äh, Pack siegen lässt.
0: Eigentlich ja, bin ich eigentlich auch für. Problem ist, wenn du jetzt einen Pack hier eben äh, gewinnen lässt, dann hast du mit Hangman Page und Kenny Omega gleich quasi zwei Wrestler, die auf so einer Road to Redemption sind, weißt du, die erstmal wieder sich nach oben arbeiten müssen. Das wäre mir ein bisschen zu viel. Deswegen äh, glaube ich, dass es hier, wir wollen ja gutes Wrestling sehen. Ich sage, hier gibt es ein 15-Minute-Time-Limit-Draw oder sowas.
1: Boah, kann man das nicht mal bitte abschaffen? Ey? Diese dummen <lacht> Time Limit draws ne? das ist einfach Verschwendung von Lebenszeit. Und danach gibt es
0: die Promo von Hangman Page. So, da haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, weißt du? Direkt ausschalten. Genau. <lacht> um, wir haben noch eine äh, ne, ne, ne Promo von John Moxley. Ja, das ist, aber was erwartest du da? Die äh, Kriegserklärung an Kenny Omega.
1: Ja, so, diese, so nach dem Motto: uh, I'm back, Bitches. <lacht> um. Nee, also das, dass er das Ding hier abhypt und sagt, jetzt hier, komm, ich bin jetzt wieder heiß, ich bin jetzt äh, wieder fit und jetzt bei Full Gear gibt's aufs Maul.
0: Ja, das also, denke
1: ich auch. Und gibt ich hoffe, dem Typ dass das Mic, vielleicht sogar geben, also ich glaub, kann mir vorstellen, dass sie ihm auch einen Open Mic geben und dass er dann einfach da mal freidrehen kann. Und das wird schon unterhaltsam.
0: Ja. Das denke ich auch. Und das wird natürlich da auch. Äh entscheidend sein, wie man hier eben die Storyline voranbringt. Und darum wird es dann eben gehen. Aber einen Moxley, der kann ja reden. Das konnte er ja auch bei WWE. Ähm, da mache ich mir auch keine Sorgen. Ähm, natürlich die Frage bei, ich springe nochmal ganz kurz zurück, hier bei Kenny Omega und die Young Bucks gegen Chris Jericho und seinen Mystery-Partner. Man kann natürlich auch da, weiß nicht, ob sie da sind, aber Lucha Bros und äh, also Phoenix und Pentagon werden eben auch noch zwei Kandidaten, dass man hier die Fehde noch ein bisschen aufflackern lässt nach dem äh, Leitermatch, was sie zuletzt gehabt haben.
1: Kann ich Beispiel. mehr, ja, das könnte, ich glaube, die hast du sogar vorgeschlagen letzte Mal. Ja, so möglich. Haben. Ich,
0: jetzt fände ich aber Angelico und Jack Evans besser. So.
1: Ich ähm, mochte Vergangenheits-Olaf mehr.
0: <lacht> Wir haben noch ein äh, Match zwischen MJF und Brandon Cutler. Das ist für mich auch
1: ein Aufbaumatch von MJF. Ja, komplett. Und da ich glaube, da habe ich mit am meisten Bock drauf auf der aus der gesamten Episode. Einfach MJF, der sich da mal richtig schön präsentieren kann, mit Promo, mit allem, so komplett das arrogante Arschloch rauskern, da hab ich so viel Lust drauf, ne? weil ich finde, der Typ ist Hammer.
0: Absolut. Da kann ich dir gar nicht widersprechen, in all dem, was du gerade gesagt hast. Und das wird auch eine MJF äh, Präsentation hier sein, weil die wissen auch, was sie an dem haben und der ist der nächste große Star, der hier durchstarten kann. Das ist einfach so. Ähm, Glaubst du dann, dass man hier ein erstes Zeichen setzt, von wegen, ne, wir sind ein diverses äh, äh, Roster und so, ne, wir sind anders? Glaubst du, man lässt hier gleich das äh, Titelmatch um die AEW Women's World Championship äh, in dem Main Event?
1: Ich sagte, wie es ist, damit würden sie sich keinen Gefallen tun.
0: <lacht> ich <lacht> und weiß das, ja, dass du das Video nicht besonders magst.
1: Und wenn du ehrlich bist, dann siehst du das genauso weil du also warum solltest also das wäre einfach auch ein zu großes Risiko nur weil es Frauen sind, die ins Main Event zu packen, wobei du halt Moment, wissen, das ist nicht nur weil sie Frauen sind, ja, sondern weil aber, es
0: das erste offizielle Großtitelmatch hier ist.
1: Ja, aber du weißt auch, dass das auf jeden Fall nicht das beste Match des Abends sein wird und ich finde so das mit dem besten Match des Abends aufhören.
0: Ich das ist natürlich immer so eine... So eine also äh, bei deiner
1: ersten Show solltest du das machen.
0: Ja, du musst natürlich hier gucken, dass du dann äh, zum Ende hin auf jeden Fall irgendwie einen eine Cliffhanger hast.
1: Ja, ich war schon mal vor, dass dann irgendwie Daniela Rose gegen Rio und das Match war dann so... Also jetzt, und, egal ob ich das mag oder nicht, aber dann ist das Match einfach so mäßig und Leute sagen so, ja, war halt irgendwie so ein okayes Match. Und ja. das war, also dann so, ja, bis zur nächsten Woche, tschüss. Also ich glaube schon, dass die ähm, Jericho- ins Main Event stellen werden. Alles andere wäre reine Spekulation.
0: <lacht> ähm, ja, wa wahrscheinlich werden sie es machen. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben hier auch äh, ein ne vollgepacktes Haus. Ne? Die Arena wird ja ausverkauft sein mit über 20.000 Zuschauern. Also da wird ordentlich Stimmung sein. Ich glaube, die werden auch übrigens dafür tun, dass hier Big-Time-Feeling auch bei dem Titelmatch ist. Was ich ganz interessant finde, ist, wenn du auf, die, auf das Plakat guckst, da sind ja auch noch ein paar andere Leute mit da drauf, ne? die, äh, die jetzt zum Beispiel hier keinen Posten bis jetzt gehabt haben, ne? da sind äh, da ist Jungle Boy und die Luchasaurus drauf, es ist auch äh, Dustin Rhodes ist noch dabei, Brandy ist noch mit dabei, äh, Awesome Kong ist mit dabei und so weiter und so fort, also auch da, ich glaube, da werden wir auch noch ein paar Überraschungen erleben ich glaube auch nicht, dass es Main Event ist. Also klar, man könnte hier ein Ausrufezeichen setzen. Ich glaube aber auch, dass es nicht das Match sein wird, womit AEW hier enden wird, sondern man muss, wie du schon richtig gesagt hast, mit einem großen Namen und vor allem mit einem großen Knall enden. hast also gehört, dass deine Frage dumm war, ne? Nee, gar nicht. Aber ich muss ja mal, ich muss ja mal fragen. Man ja. Ist ja auch, es ist doch auch vollkommen, vollkommen logisch, dass man hier sich überlegen könnte, dass ein Titelmatch ähm, im Main Event stehen würde. Warum denn nicht? Kann man Aus den
1: genannten Gründen von gerade.
0: Natürlich, natürlich. Aber äh, möglich, ich glaube ich glaub schon, dass das, dass das für die Leute, die die Show zusammenstellen, schon eine, ein Diskussionspunkt sein wird. Ja. Ja, Kai, für Kai ist es kein ja. ich, äh, für, für mich ist das schon eine Wundertüte. Also mich hat mich, ich, ich mochte die, äh, die äh, Joshi-Wrestlerin, mochte ich äh, bei den ersten Auftritten äh, richtig gerne. Bei den letzten eher weniger. Nyla Rose fand ich sehr gut. Ich glaube, hier steht und fällt sehr viel durch die Publikumsreaktionen und durch die Atmosphäre in der Halle für mich. Und natürlich, bei einem Leichtgewicht wie Rio und Nyla Rose bietet sich natürlich eine ganz klassische Story an irgendwo. Ich, ich bin einfach neugierig, wie sie das aufbereiten. Ob, ob man mich da äh, mit in die Geschichte hier mit einbeziehen wird, weil Nyla Rose ist ja bis jetzt auch als Babyface positioniert worden. Ich meine, es soll ja keine klassischen hier Face-Verteilungen und so geben. Trotzdem irgendwo Emotionen muss ja damit rein, wenn ich sage, boah, sind die beiden nett und ich würde es den beiden gönnen, dann kann ich auch gleich Toastbrot essen nebenbei. <lacht>
1: das war ein guter Vergleich. <lacht> aber,
0: aber, ne? Du weißt, was ich damit sagen möchte. Ich möchte die Emotionen haben und irgendwo in die eine oder andere Richtung muss es dann eben gehen und ich möchte diese, ich möchte eine schöne Geschichte erzählt bekommen und nicht nur irgendwie so Spektakuläres, Bun bum bum. Egal wie, ich bin extrem gespannt auf, auf diese Show und äh, auf das, was uns da präsentiert werden wird. Und Kai, wir haben schon im Vorfeld abgesprochen, wir werden das hier auch, äh, ähm, wir werden natürlich auch einen, einen Special-Podcast dafür machen, den hauen wir dann äh, für unsere Supporter auf Patreon Steady raus, da werden wir dann halbwegs zeitnah den Event besprechen und hier im Wochenend-Podcast werden wir dann äh, zum kommenden Wochenende. Damit uns der äh, Feed hier nicht platzt aus allen Nähten wie schon im letzten Monat, wo, wir, wo es schon wieder zu viel war, mal wieder, weil wir zu, zu Podcast begeistert sind. Ähm, das da ist werden der wir Bank dann halt. <lacht> ja, genau, das, äh, der zweieinhalb Stunden schinken da. Ähm, aber da werden wir dann auf jeden Fall noch mal die ganzen Geschehnisse noch mal zusammenfassen. Aber eben AEW und Vollergänze gibt es dann eben bei Patreon und bei Steady. Aber ich merke so. schon,
1: ich habe jetzt. Du hast mich jetzt auch noch mal gehypt. Ja, das kann auf, ich gut. Ja, es ist schon Du bist auch ein Hype, man. Also, <lacht> ist, ja, mein persönlicher Markus-Stunt. <lacht> auch den werden wir vielleicht
0: noch sehen. Mal gucken.
1: Aber Jungle Boy und Lucha Soros musst ja Muss, eigentlich auch oder? Also, erstmal, mal, wenn die nicht da sind, dann mache ich da aber Radau. <lacht> dann mache ich gleich wieder aus. <lacht> dann dann, dann lade ich die Sachen wieder hoch. Ja, genau. <lacht> genau das. Ich, ich
0: ich weiß gar nicht genau, wie wir jetzt hier zum Abschluss dieses Hauptthemas kommen sollen. Ich glaube, wir können da Ich habe es, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal erwähnt. Mir sind wirklich in dieser Zeit mir gerade total egal, welche Buchstaben ich hier auf den Produkten habe, sondern ich will einfach nur Geiles Wrestling sehen. Ich will geile Geschichten und ich will geile Emotionen haben. Mehr möchte ich gar nicht. Ich will dieses. Ich, ich finde das gerade so geil. Weißt du mal, wie kribbelt das halt gerade so so schön im Bauch? Und ich habe richtig Bock darauf, dass es endlich losgeht. Ich weiß nicht,
1: wie das bei dir ist. Ja, so also, ich habe es dann nochmal durch den Podcast gemerkt. Also ich sag mal, wir beide unser Problem war immer so, dass wir sagen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Planung, oh Gott, die Planung und hier und ja, da stimmt. und dies Podcasten. Aber ähm, jetzt die, die Planung mal beiseite. Ähm, ist ja alles Arbeit. ne? ist alles Arbeit. <lacht> 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 das wird schon verdammt geil. Also, ja. wir kriegen einfach eine fette Wrestling-Woche, wo sich, glaube ich, alle, egal ob Producer oder Creative oder Wrestler, sich, glaube ich, den Arsch so sehr aufreißen werden, wie schon lange nicht mehr, weil da alle jetzt sagen werden, guck mal hier. Also, weil innerhalb der Wrestling-Bubble und auch natürlich Menschen mit eingenommen, war, glaube ich, schon lange nicht mehr so ein großer Fokus auf Wrestling.
0: Ja, so ist es. Und ich kann es jetzt ja mal ganz viel Pathos ausdrücken. Also Cody hat ja seine Revolution angekündigt. Äh, bei WWE, glaube ich, hat man inzwischen auch seine Revolution angekündigt. All das, was wir jetzt nächste Woche sehen, das wird die Revolution sein. Wir sehen so viel... Talent auf einen Haufen, das ist das, was in den letzten fünf bis zehn Jahren was herangewachsen ist, was plötzlich auf fünf, sechs großen Bühnen hier wirklich sich präsentieren kann. Und dabei meine ich nicht nur Raw und SmackDown, ich meine auch NXT, NXT UK, von mir ist auch Tour five Live und eben auch All Elite Wrestling. Und wenn du dann auch noch Impact oben drauf packst, wie geil ist das denn, was du da mit an Talent hat Plus New Japan und so. Wie fantastisch ist das denn? was für eine geile Zeit leben wir denn hier eben als Wrestling-Fan? Und da sollten wir uns auch gar, nicht, sollten wir auch gar nicht drüber anfangen, hier irgendwelche Grabenkämpfe zu machen, sondern wir sollen einfach sagen, wir sind alle Wrestling-Fans und jeder schaut das, worauf er Spaß hat. Und wir freuen uns daran, dass wir gerade so eine coole Zeit mit unserem Lieblingssport haben.
1: Ja, so, ich, ich finde das ganz schön gesagt. Also, man kann eigentlich zusammenfassen, im Gegensatz zum Lied von damals wird es anders sein, denn dieses Mal äh, wird die Revolution televised sein. <lacht> ja.
0: So, da machen wir einen Punkt drauf. Und vor allem, wir haben wir ja dann auch noch das Glück, um jetzt mal hier so zu unserem Live-Erlebnis äh, zu kommen, was ja dann auch noch ansteht. Wir haben wir ja dann auch noch ein vollgepacktes äh, Wochenende mit dem WXW World Tag Team Festival.
1: Ja. Das ist ja auch crazy. Wenn da noch der Thatcher Champion wird, ne? <lacht> dann ist mir die ganze Woche <lacht> scheißegal. Dann, dann lebe ich im Moment. <lacht> <lacht> dann werdet ihr den Verfall
0: von Kais Stimme äh, wirklich hier am eigenen Leibe und an den eigenen Ohren miterleben. Bis zum so mehr. <lacht> ich meine, wa was machst du denn dann, wenn Timothy Thatcher nicht nur äh, Champion wird, sondern hier Doppelchampion und sich auch noch mit Fight Müller zusammen die Techniktitle holt?
1: Ey, ich glaube dann, dann reise ich dir mal <lacht> hinterher, egal wohin, ist mir egal.
0: Dann lässt du dir Timothy Thatcher auf den Arm tätowieren,
1: oh, auf die Brust
0: neben Lucky Luke, oder? Ja, genau, das, das passt, <lacht> oder? Da ist noch ein bisschen
1: Platz, da ist, noch, ist noch Platz für den Thatcher sehe ich gerade.
0: <lacht> ja. Er ist auch ein charismatischer Mann, ein gut aussehender Mann. Die Zahnlücke ist auf jeden Fall sehr prägnant. Das äh, passt schon. Ja. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Also nächstes Wochenende, da könnt ihr dann auch schon mal äh, bei uns auf dem YouTube-Kanal natürlich vorbeischauen. Da werden wir dann auf jeden Fall auch wieder die Live-Reviews machen. Ich werde auch schauen, dass ich noch ein paar Interviews hier und da an Land ziehe. Ähm, wird spannend, wird gut. Äh, ich glaube, wir haben noch nie so viel Inhalte rausgekloppt, wie jetzt äh, aktuell. Also auch da, wenn er nochmal bei uns auf Passion of Steady vorbeischaut, wir haben die äh, aktuelle Folge von Head to Head mit dem legendären Abend, wo Mike Tyson bei uh, Raw äh, aufgetreten ist und sich mit Steve Austin angelegt hat. Ähm, wir haben jetzt demnächst noch die äh, Helden aus der zweiten Reihe über Shaggy's Legion of Doom, über die Road Warriors. und Shaggy muss sich erklären, warum das Helden aus der zweiten Reihe für ihn sind. Es war seine Wildcard, meine ist es nicht. Ich wurde überstimmt. Ähm, und noch ganz, ganz viel mehr. Wir haben das Gastspiel, haben wir am Start. Wir hatten jetzt zuletzt auch die diese Goldberg-Geschichte. Kai und ich wollen AEW-Review äh, machen. Also, äh, gute Zeit für einen Wrestling-Podcast, sage ich mal. So, genug geschwärmt, genug Werbung gemacht. Ähm, Kai, wir haben noch ein paar Fragen. Komm, die hauen wir auch noch schnell durch, oder?
1: Machen wir. Angriff.
0: Angriff. Ähm, fragen schickt er wie gehabt an äh, fragen .headlock de Auch da gerne äh, raushauen. Und äh, natürlich äh, Facebook, Twitter, Instagram äh, sind wir überall als headlock.de zu finden. Und dann fangen wir doch einfach mal an. Der Patrick fragt äh, per Facebook, äh, seid ihr in wrestling foren angemeldet? Also beispielsweise im Cyborg von Moonsault oder auf Genickbruch? Ähm, wenn ja, schreibt ihr dort Beiträge und beteiligt euch an Diskussionen, Kai?
1: Bevor ich mich in einem Forum anmelden würde, gerade zum Thema Wrestling, würde ich mir lieber in den Fuß nageln lassen.
0: <lacht> ähm. Ist ja inzwischen auch ein bisschen outdated, ne? muss man ja leider auch so sagen. Also ich war früher bei Musalt angemeldet. Ich habe auch hin und wieder noch äh, mal für Headlock hier in der Anfangszeit habe ich auch Beiträge geschrieben. Ähm, ich habe aber nie wirklich mitdiskutiert. Ich habe früher mal mitgelesen und ich lese auch jetzt hin und wieder noch mal mit, was da geschrieben wird. Aber ich bin auch jetzt nicht jemand, ich bin auch bei Social Media jetzt nicht absolut überaktiv. Also ich schreibe hin und wieder mal was über Twitter und mal was über Facebook für meine Freunde. Aber das da war ich nie ein großer Freund von, deswegen äh, eher nein. Ähm, der Dominik fragt äh, via Facebook: äh, äh, Wie wäre für euch ein Tag-Team bestehend aus Drew McIntyre und Alistair Black Kai?
1: Ich habe mich gefragt, woher die Verbindung kommt. Also, ich, also ich habe ja die Fragen gelesen, als du mir geschickt hast. Ähm, ich sehe zwischen den beiden irgendwie kein Verknüpf, also ke ke kein, kein, kein Berührungspunkt.
0: Ich auch nicht. Außer, dass es zwei Europäer sind.
1: Ja. Aber so, also also ich natürlich
0: klar vom, vom, vom Look so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich meine, das sind zwar beides super talentierte Leute, die eben äh, einmal schon rund um die Welt getingelt sind und da irgendwie ihr Handwerk gelernt haben.
1: Aber halt eher Single-Wrestler.
0: Single ja. Ja, wobei äh, äh, Alistair Black natürlich mit der Samaritan Death Squad damals, ja. Michael Dante.
1: Aber ja, also jetzt ich jetzt von der WWE aus. Ja, also, weil absolut. So, Dante hat ja gepasst. Die waren ja auch, war ja zwei vom gleichen Schlag.
0: Wobei Alistair Black natürlich auch mit Ricochet geteamt ist.
1: Ja, aber es hat auch nicht gepasst. <lacht> da waren wir uns ja einig.
0: Ja, also ich, ich sehe da jetzt nicht unbedingt ein Tag-Team. Gerne mal überlegen, was du dir da äh, überlegt hast für die beiden. Ich finde, das sind beides Leute, die ich eher lieber in der Einzeldivision sehen würde. Und ich habe auch gerade gesehen, dass ich bei der nächsten Frage wunderbar einen riesen Tippfehler drin habe. Ähm, da stand nämlich ursprünglich, ähm, also ich habe hier geschrieben, könntet ihr euch ein Match zwischen dem Undertaker und einem entsprechend aufgebauten Undertaker vorstellen?
1: Ähm, Ach, das ist nein, gar nicht wollt... die Frage. Nee. Ich habe mich weil ich war so, hä, machen wir jetzt einen neuen Undertaker oder so? So also Meint ihr damit, <lacht> dass wir irgendwie so ein, so ein Bray Wyatt-mäßig aufbauen? Oder ich nee. <lacht>
0: Ich hab auch, ich will das Rematch vom Summerslam 94 nochmal sehen. <lacht> genau. <lacht> Nein, es war eigentlich einem entsprechend aufgebauten Big E war es. Von The New Day. So, Kai,
1: das, jetzt. Je, das ist eine gute Frage. Ähm, weil ich finde, wenn man ihm das Vertrauen geben würde, könnte ich auch ein Big E weiter oben in der Card sehen. Ja. Weil, ähm, ich mochte auch diesen, also ist natürlich schwierig, weil wir haben es da nicht komplett gesehen, aber so diesen Ansatz, den man auch gesehen hat bei dem Randy Orton-Ding, wo dann auch ein Big E mal ernster war, das hat mir schon sehr gut gefallen.
0: Ja, aber willst du ihn gegen Undertaker sehen?
1: Also ich brauche jetzt nicht einen Undertaker dafür, nee. Also in diesem Szenario, in dem ich einen Big E gerne aufbauen würde, bräuchte ich keinen Undertaker.
0: Ja, das ist eben auch mein Problem an der Konstellation hier, ein Big E ist ein absolut talentierter, charismatischer Typ, also da gibt's gar nichts. und hier würde ich auch ganz gerne mal sehen, wie weit der quasi ohne The New Day oder vielleicht als Einzelwrestler einfach gehen kann, ich will ja in The New Day nicht immer splitten, das wissen wir ja, würde ich ja nie tun.
1: Also deine, deine wilden Fantasien. <lacht> ne? <lacht> ähm,
0: aber ich weiß nicht, ob er da gegen Undertaker äh, antreten sollte, ähm, ich glaube, der Undertaker sollte sich seine Matches vielleicht noch ein bisschen aufheben und dann auch vielleicht eher gegen Leute, weiß ich nicht, die wahlweise nichts mehr zu verlieren haben, weil sie schon entsprechendes Standing haben oder die, weiß ich nicht, entsprechenden Push brauchen, sodass er sich da hinlegt, aber ich sehe eben nicht, dass da ein Undertaker ähm, gegen ein Big E verlieren würde, deswegen würde ich die beiden erstmal voneinander entfernt halten. So, und eine Frage kommt noch vom äh, Oliver und der fragt uns per Facebook, ähm, ich habe mal wieder eine Frage in eure Runde, was glaubt ihr, woran liegt es, dass äh, immer eher Wrestler, die in der zweiten Garde eine eigene gestanden haben, eine eigene Promotion gründen, also beispielsweise Jeff Jarrett mit TNA, Tommy Dreamer mit House of Hardcore oder Cody Rhodes jetzt eben mit AEW, warum hat kein Megastar wie Hogan, Austin, The Rock oder andere eine eigene Wrestling-Liga gestartet? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich fand die ganz, ich fand die wirklich interessant. Und wenn man drüber nachdenkt, also zumindest bei mir war immer so der Faktor, ja, Notwendigkeit. Also, so, wenn du groß genug bist, glaube ich, hast du genug Einnahmequellen außerhalb. Ja. Wenn du eher in der Midcard bist, dann kannst du sagen, ich schuste, bleib bei deinen Leisten, ich probiere es mal mit Wrestling.
1: Und ich glaube, du hast dann auch so ein bisschen noch so einen verletzten Stolz. Also, ich glaube, glaube auch äh, bei allen positiven Worten oder sowas, die dann Cody Rhodes zum Beispiel sagt, ist er trotzdem auch irgendwo gekränkt. Und sagt so, nee, ich zeige euch jetzt, ich kann das. Und jetzt hm. guckt mal, was ihr an mir hattet. Wobei so ein The Rock sagt, ey, ganz ehrlich, Wrestling brauche ich nicht. So, ich mache jetzt hier mal, ich mache jetzt da mein Fast and the Furious, dann mache ich da mein Jumanji, dann mache ich da mein Skyscraper oder wie er hieß, und dann ist gut. Und Hogan sagte auch, hier, dann mache ich da mein, äh, Hogan Knows Best, dann mache ich da noch mein Sextape, und dann ist gut. <lacht> ja, so, ähm, das ist so wie du gesagt hast, die haben, glaube ich, einfach andere Einnahmequellen, dass die so als Star so groß sind, dass die gar nicht mehr, also sie lassen dann ihre, den Namen für sich arbeiten.
0: Ja. Plus natürlich auch die Leute, die jetzt hier zum Beispiel genannt worden sind, auch ein Cody und Jeff Jarrett, die sind natürlich auch sehr stark dem Wrestling verhaftet. Ähm, stammen teils aus Wrestling-Dynastien oder Wrestling-Familien. Klar, und The Rock natürlich auch. Aber der ist einfach viel zu groß. Also, der ist einfach zu groß geworden. Der muss ja nur einmal mit dem Finger schnippen und Leute schmeißen ihm 1000-Dollar-Scheine entgegen. Ja. Und, und, äh, ich glaube, dass dann gerade so jemand wie einen, wie den Cody, der auch da schon in ganz, ganz jungen Jahren irgendwo gerasselt hat und mit, mit, äh, an Bord gewesen ist. Ich glaube, dass da auch die Verbundenheit noch deutlich größer ist. Plus, du hast ja eben keine Alternativen. Also, wie, wie viel Alternativen hat denn ein Wrestler, wenn er seine, wenn, wenn er irgendwo von seinem Hauptauftraggeber gekündigt wird? So, also, was, was machst du denn da? Du kannst natürlich sagen, klar, ich wrestle jetzt so lange, wie es geht. Ist das so eine clevere, nicht, so ein cleverer Weg? Ich weiß es nicht. Wenn du, wenn du das schauspielerische Talent hast, kannst du versuchen, ob du Schauspieler wirst oder irgendwie Comedian oder Autor oder was auch immer. Haben ein paar Leute gemacht, kann klappen, kann aber auch nicht machen. Dann hast du die Leute, die machen vielleicht eine Trainingsschule auf. Auch das ist eine riskante Geschichte, weil du auch da äh, brauchst Personal, du musst halt gucken, dass das, dass sich das, dass sich das äh, rentiert. Ähm, du musst auch gucken, dass da genug Versicherungen und sowas am Start sind dann bleibt, glaube ich, echt dieser dieser Weg zu einer Promotion, einfach weil du schon so nah dran gewesen bist, ist, glaube ich, dann relativ direkt und relativ einfach äh, den zu gehen, also einfach im Sinne von, man muss natürlich viel organisieren, aber man kennt viele Zusammenhänge schon, weil du ja, gerade wenn du on the road bist, auch ganz viel allein durch die Abläufe mitlernst, du siehst, was was wie wo passiert, wie werden Shows aufgebaut, wie wird gefilmt und so weiter und so fort, das kriegst du ja alles mit, Plus, du weißt auch ungefähr, wie jemand irgendwie gebuckt wird, wie wieder wie die Verhandlungen sind. Ich glaube, das geht alles einher aus einer Mischung aus Vorwissen und Notwendigkeit und Bedürfnissen da irgendwo. Und deswegen glaube ich, dass ein The Rock nie mit den Gedanken dran gespielt hat, noch sein Geld in eine Wrestling-Liga zu investieren, weil ja, da gibt es, glaube ich, was, was mehr Ertrag abwirft,
1: oder Kai? Ja, und im Normalfall kannst du auch sagen, ähm, das Ziel ist dann ja immer damit groß zu werden und auch so ein The Rock weiß ja, okay, es gibt ja schon die WWE, also warum das machen, wenn ich jetzt auch einfach was anderes machen kann. Ja. Also so als, als okay. Beispiel. Und dann natürlich so, wir haben gesehen, dass man kann es auch trotzdem schaffen, wenn du jetzt AEW anguckst, also oder was aus AEW geworden ist, ähm, dass man da auch irgendwie so ein Konkurrenzprodukt aufbauen kann. Aber da muss ja auch dann viel Geld und Arbeit und sowas hinterstecken. Und man muss ja auch sagen, ähm, nur weil man halt ein Wrestler mal war, ist man halt auch noch lange kein Unternehmer, ne? Das ja, also, das da deswegen wrestlern auch viele, so bis zu sagen, ja gut, mein Körper, den kann ich jetzt wegschmeißen.
0: <lacht> und dann sitzen sie an äh, Merch Tables und wir gucken, dass sie noch irgendwie noch ein bisschen was loskriegen. So ja. Die traurigen Geschichten des Wrestlings kennen wir dann ja äh, auch zu Genüge, leider. Ja, ich glaube aber damit haben wir auch diese Frage äh, ausreichend beantwortet. So, dann, äh, das ist eine ganz kurze Frage. Der Oliver fragt noch per Mail, könntet ihr mal einen Podcast zur Geschichte von NXT machen? Der kommt da irgendwie immer durcheinander mit dem, was mal gewesen ist und so. und Kreuz und quer von Casting Show bis äh, zum anderen Krempel. Kann wir, mal, wir haben schon mal sowas in der Art gemacht. Das ich wollte gerade fragen, haben wir nicht. Ja, ja. So, aber wir haben keinen kein absolut chronologischen Abriss, haben wir noch nicht gemacht. Aber wir haben schon mal NXT-Podcast gehabt, wo das so im groben angeschnitten worden ist. Ich muss noch mal schauen. Inwiefern wir da ins Detail gegangen sind. Und da gucken wir einfach mal. Grundsätzlich sind wir da für alle Schweinereien offen. Generell auch großes Dankeschön. Es kamen zuletzt auch viele Themenvorschläge. Auch hier Randy Orton wurde gewünscht und Hulk Hogan. Und ich weiß nicht, was ganz viele. Ähm, den kommen wir also peu à peu nach. Ein paar Baum war ein bisschen um. Und gucken wir einfach mal, was wir da so äh, zustande kriegen. Könnt euch auf jeden Fall auf einiges freuen. Genauso auch auf die nächste Woche könnt ihr euch auch freuen. Also da werden wir noch mal die heute in der Vorschau quasi lang und breit besprochene verrückteste Wrestling-Woche seit Jahrzehnten. Werden wir da noch mal besprechen. Kai und ich werden noch mal äh, AEW Dynamite auf Patreon Steady besprechen. Werden das da noch mal machen. Wir werden ganz viel anderen Kram da noch machen. Wir haben die äh, WXW, nein das WXW World Tag Team Festival. Ich werde da Kai, ich komme da nicht mehr klar drauf auf diese Namensänderung. <lacht>
1: das die die Tag League.
0: Es ist immer die Tag League in meinem Kopf. Ja. Also ich habe, ich habe irgendwie drei Jahre gebraucht, bis, bis die, äh, bis die World Triangle League aus meinem Kopf gewesen ist. Dann wurde es die World Tag League und jetzt soll es auch einmal das World Tag Team Festival sein. Ja. Das, das geht in meinem Kopf nicht mehr. Also jetzt ist vorbei. Am pro weil wenn wir gerade schon bei äh, Alterserscheinungen sind. Dankeschön an all die lieben Menschen, die an mich gedacht haben und, <lacht> und mir zum Geburtstag gratuliert haben. <lacht>
1: sehr schöne ungeplante Überleitung.
0: <lacht> Inklusive, äh, übrigens auch da, Dank an dich Kai, an das äh, sehr äh, betrunkene Ständchen aus Fulda.
1: Ja, was der Shaggy sehr toll organisiert hat. <lacht>
0: <lacht> das war, das war äh, wundervoll. Eigentlich hätten wir es noch online stellen müssen.
1: Stimmt, hätten wir machen müssen. Da haben wir auch eigentlich mit gerechnet, weil ich also noch zu so gemeint hätte der Olaf hätte so ein Flinker mit Social Media, aber ähm, du hast ja, glaube ich, vier Tage ausgenüchtert.
0: <lacht> das ist richtig. Das ist halt auch 40, so pro Jahrzehnt Lebenszeit ist immer ein Tag ausnüchtern <lacht> angesagt. So ist das. Nein, aber es war wunderschön. Ich danke dann, wie gesagt, euch allen nochmal, die da auch nochmal äh, schön gratuliert haben. Das hat mich sehr gefreut. Und Kai, ich glaube, damit sind wir durch hier. Außer du willst noch irgendwas sagen.
1: Haben wir es. Anstrengende Woche vor uns. Ich bin gespannt, das, wie, wir, wie wir aus der Woche rausgehen. Wirklich einfach geschunden, geschundene Stimme, geschundene Körper. Ich weiß es nicht. Geschundene genauso Augen.
0: <lacht> ja, genauso wird es sein. Ich freue mich einfach drauf. Also so viel Wrestling, das ist geil und es wird super, hoffentlich. Ne? In dem Sinne, äh, bis zur nächsten Ausgabe hier von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.